0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie 251. odcinka podcastu 2.pd.pl, a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj Hubert Cerfer-Wiśniewski. Dobry wieczór. I Łukasz spierek Spierewka. Witam wszystkich. A mówi Adam Naksa 15 ski Nagrywamy w czwartek 7 czerwca 2018. I to będzie odcinek, który no, w tej chwili my już się szykujemy na E3, ale domyślam się, że jak nasi słuchacze już... E, jak słuchacie tego odcinka, domyślam się, że E3 już trwają. Zobaczymy, kiedy uda nam się go dokładnie opublikować. Niemniej planujemy, od razu zawczasu powiem, planujemy odcinek specjalny tradycyjnie, który będzie poświęcony w całości konferencjom na E3, ale to prawdopodobnie w, jakoś w weekend albo po weekendzie 15-17 czerwca jeszcze zobaczymy. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Z kolei w tym odcinku skupimy się na dwóch recenzjach. Mamy też trochę pierwszych wrażeń, chociaż trochę mniej niż ostatnio. Jeżeli chodzi o recenzję, to na okładce, okładkową grą jest Kingdom Come Deliverance, o której opowie wam Don. Natomiast jeszcze ja z Izim porozmawiamy troszeczkę o A Way Out. Ta recenzja trochę nam się przesunęła w czasie, ale cieszę się, że udało nam się w końcu i o tej grze więcej porozmawiać. Natomiast w pierwszych wrażeniach Teraz spierek z, z surferem popowiadają troszeczkę o Nintendo Labo. Wspomnimy również o Bloodstained, um, nie, nie Ritual of the Night, tylko Curse of the Moon. Można się pomylić, ale wytłumaczę dlaczego za chwilę. I jeszcze o Detroit Become Human. W takim razie, panowie. Powiedzcie mi, o co chodzi z tym całym Labo, bo tak patrzę, że premiere miało 20 kwietnia na świecie, w Europie 27. Troszeczkę czasu już minęło, nie jest to typowa gra, więc co to właściwie jest?
1: Hmm. To jest taki, taka próba Nintendo zawładnięcia, mam wrażenie, rynkiem trochę podobnym do LEGO. Znaczy, wiadomo, że to nie do końca o to chodzi, ale najbliższe, czemu ja mogę to porównać, jest po prostu składanie klocków LEGO. Mamy instrukcję, tylko tym razem w formie elektronicznej na, na naszym Switchu. I podążając zgodnie z tą instrukcją, możemy tam sobie wszystko przyspieszać, spowalniać, cofać do przodu, bardziej wybiegać i tak dalej. W tych instrukcjach składamy sobie różne budowle z, z kartonu. I ja akurat miałem okazję bawić się Nintendo Labo Variety Kit, czyli jest to pięć różnych obiektów do złożenia, i są tam m.in. pianinko, jest wędka. Jest taka kierownica do motocykla, jest domek, taki Alatamagoczy i tak dalej. I cała ta mm, gra no, gry są dosyć proste, więc może tego nawet w gronie nazywał. Całe to doświadczenie i cały e, ten proces składania ma na celu nauczenie dzieci tego, jak pewne rzeczy działają. Mamy tam y, bardzo takie zmyślne y, technologie zastosowane, jak na przykład to, jak działa pianinko, że wszystko jest zrobione tylko z kartonu, a jakoś e, możemy na nim grać, czyli że tam kamera z joy wychwytuje odpowiednio naklejone białe nalepki na klawiszach i kiedy naciskamy, no to zaczyna też na Switchu nam coś grać. Więc jest to taka, taka fajna zabawka. No wydaje mi się, że przeznaczona przede wszystkim dla młodszych dzieci, ale powiem szczerze, że my trochę dla żartu to kupiliśmy znajomemu na urodziny i tutaj pozdrawiamy i życzymy wszystkiego najlepszego dla Mkali'ego. Ale bawiłem się przy tym naprawdę dobrze i, i złożyliśmy wszystko w jeden weekend i jest to coś naprawdę fajnego, więc Pierak, co ty masz jeszcze do dodania na ten temat?
0: Ja właśnie chciałem wspomnieć, że co prawda zaznaczyłeś, że jest to produkt targetowany przede wszystkim dla dzieci i mogłyby to sugerować właśnie pastelowe kolory całego
2: urządzenia jakże i aplikacji i właśnie takie przyjacielsko-rodzicielskie instrukcje w, w samym programie, natomiast jedyni ludzie, który, który, którzy
0: widzą, że bawią się Nintendo Labo i kupią Nintendo Labo i ekscytują się Nintendo Labo to dorośli, więc o czym to świadczy? Świadczy o tym, że fanów Nintendo, że, że fani Nintendo dobrnęli po prostu do pewnego wieku i to jest chyba liczna grupa. Znaczy, znaczy do... chat? Mhm. trzeba też zaznaczyć, że oprócz
1: tych prostych gierek, które mamy do dyspozycji po jednej lub dwóch tam do każdego, każdej budowli z kartonu, mamy też właśnie taki, takie lekcje pokazujące to, jak coś działa i tak dalej, ale mamy też bardzo taki prosty język do programowania, więc możemy programować na różny sposób, na różne sposoby na elementy tego kartonu. Można też robić samemu różne elementy i wtedy dawać Switchowi polecenia, że no nie wiem, jeżeli kamera wykryje coś takiego, to ma się dziać. Na ekranie coś takiego, i więc jest wszystko z pozoru bardzo proste, ale jak się w to wejdzie głębiej, to jest naprawdę interesujące, ciekawe. I no jak gdybym miał coś takiego jako dziecko, to na pewno byłbym tym bardzo zachwycony i bardzo to fajnie. No też właśnie wspomaga takie myślenie przestrzenne, takie mm, właśnie różnego rodzaju no nie, umiejętności, które dziecko też rozwija powiedzmy podczas składania klocków Lego, czy tworzenia jakiejś budowli, ale jest to też tak, tak że o krok dalej, bo jest cały ten software, który jest dołączony do gry, który też jest całkiem ciekawy.
0: Mm -hmm. Takie pytanie mi się nasuwa, bo jak rozumiem, ty surfer już dość długo się tym bawiłeś, ty spierek jeszcze, jak sam żeś to określił przed nagrywaniem, wszystkich tych zestawów, tak, nie, nie obczaiłeś, więc przygotowujecie się do jakiejś takiej bogatszej recenzji, ale coś, o co chciałbym zapytać teraz, czy jak posiadamy już to Labo, to czy możemy coś własnego stworzyć, czego zupełnie ten zestaw nie przewiduje? Jak dużo swobody twórczej to zostawia?
1: O ile dobrze wiem, to tak, wiesz, widziałem jakieś różnego rodzaju cuda na YouTubie, właśnie jakieś dziwne budowle i tak dalej. Nie chcę tutaj też palnąć jakieś gafy, bo sam się tym akurat nie bawiłem, aż tak głęboko w to nie chodzi, bo Miałem na, na zabawę, że tak powiem tylko weekend do tej pory I największość tego weekendu po prostu spędziliśmy na składaniu Swoją drogą trochę przy tym się schodzi Te, te najprostsze budowle powiedzmy tam po około godzinę, dwie No ale te, te trudniejsze to już za trzy godziny spokojnie można spędzić na budowaniu tego wszystkiego więc wydaje mi się, że jak najbardziej można tam e, e, coś swojego stworzyć, bo Labo działa na bardzo prostych zasadach. Tak naprawdę e, no nie ma tutaj jakiejś wielkiej filozofii. I e, na recenzję na pewno bardziej się przygotuję w tej kwestii i pobawię się też właśnie tym mm, powiedzmy takim e, softwarem do, do programowania e, tych zabawek i wtedy, wtedy opowiem troszeczkę więcej, jak to wygląda. No Na ten moment to, co my zrobiliśmy, to było przede wszystkim składanie tego i e, bawienie się tymi grami, które są dołączone, a są też naprawdę fajne. Mm, bardzo fajna jest wędka, e, która jest no, naprawdę ciekawie zbudowana, łącznie z tym, że ona wydaje e, podczas rozwijania jej i zwijania wydaje dźwięki, tak jak naprawdę wydaje wędka i naprawdę to dochodzi z pudełka kartonowego, które trzymamy w ręku. Jest to zrobione na takiej zasadzie, że jest po prostu taki języczek z kartonu, który jest uderzany przez nasz ruch korbą i to powoduje, że jest taki dźwięk jakbyśmy mieli prawdziwą wędkę, więc tam są takie, takie bardzo proste proste mechaniki zastosowane, proste proste technologie, że tak powiem, bo tam nie ma ani kleju, nie ma um, nie wiem żadnego jakiegoś bardzo dużego kombinowania z tym. to jest po prostu pozaginany karton ewentualnie dodane jakieś y, sznurki y, kilka, kilka gumek i, i to wszystko i prze, szczerze mówiąc byłem w dużym szoku, że można Coś tak skomplikowanego zbudować tylko i wyłącznie z zaginania samych kawałków kartonu, jak, jak się okazuje, można. No i mówię, właśnie wędka, wydaje mi się, która się rozwija, którą możemy właśnie tam pociągać, żeby wyciągać ryby, musimy szarpnąć i musimy zwijać w odpowiednim tempie itd. i tak dalej. jest naprawdę fajna. Albo domek, do którego mamy dołączone takie trzy przyciski. Domek ma trzy dziury ma jedną na dole i po jednej z każdej ze stron. I w zależności od tego, jak, w jakich konfiguracjach e, wsadzimy te przyciski, e, różne rzeczy się będą działy. I to też nie są do końca tylko przyciski. Jest jeden przycisk, który swoją drogą też tak bardzo fajnie odbija. Jest też właśnie ten karton tak pozawijany, że e, ten przycisk wraca do swojej pozycji. E, jest taka korbka i jest coś jeszcze. Akurat teraz nie mam nie mam pod ręką tych przycisków niestety ale jest jeszcze coś yy, i właśnie w zależności od tego, jaką, jaką konfigurację to połączymy, na którą ścianę co włożymy, czy, yy, czy, czy których przycisków użyjemy różne rzeczy się będą działy, więc nie możemy odkręcić, żeby na przykład woda się pojawiała na ekraniku Switcha, który jest wsadzony w ten domek, tak? Możemy zrobić tak, żeby tworzyć jakiś wiatr, możemy tym potrząsać na różne sposoby, mamy różne minigierki, więc no jest tego naprawdę, naprawdę bardzo dużo, jest to bardzo fajnie zrobione. No i wszystko jest właśnie... Um, wszystko działa na zasadzie takiej, że wsadzamy tego, jednego z jednego od góry, ten, który ma kamerę na podczerwień, która po prostu wychwytuje y, zmiany położenia naklejek, które są y, na, tych, y, na tych różnego rodzaju przyciskach i tak dalej. I to jest, to jest cała zasada działania, więc jest banalnie prosta, ale wykorzystana do maksimum. I swoją drogą jeszcze tylko dokończę ze swojej strony, że na przykład w przypadku motocykla tej kierownicy, którą możemy się bawić, mamy na przykład możliwość tworzenia własnych tras, po których możemy później tym motocyklem jeździć i jest możliwość zeskanowania swoich własnych obiektów przy pomocy Jicona, czyli możemy zeskanować sobie twarz albo zeskanować sobie mm, dłoń i po prostu po niej jeździć, później się ścigać, więc y, jest no, na, naprawdę naprawdę fajne to wykorzystane i wydaje mi się, że jest to naprawdę ciekawe rzecz, no nie tylko dla dziecka, bo ja sam na przykład nie wiedziałem, że, że Joycon ma kamerę yy, jest też możliwość podglądu, jak ten Joycon wygląda w środku
0: i tak dalej, i tak dalej, więc no jest to coś fajnego. Mm -hmm. Właśnie jak tak o tym opowiadasz, to cały czas jak z reguły mówimy o jakichś grach, to już mamy na tyle doświadczenia w grach wideo, że potrafimy sobie to wyobrazić, a jak opowiadasz o tym Nintendo Labo, to wydaje się to trochę taka czarna magia, mimo że to zwykły karton i, i Switch. Um. Tak, no właściwie to wszyscy jak tutaj siedzieliśmy
1: byliśmy zdumieni, że tak niesamowicie działające rzeczy można stworzyć z samego kartonu. I też jak patrzyłem na to, jak, jak to wygląda, wiesz, na filmikach różnego rodzaju i tak dalej, mówię, no przecież to użyjesz dwa razy i to już nie będzie działać, nie ma takiej możliwości, w sensie, że to jest tylko karton, który, który jakoś się tam pozagina, który jakoś się tam pokrzywi i że nie ma możliwości, żeby to działało jak należy, a każda konstrukcja, może jedynie poza pianinkiem, które jest takie dosyć luźne, każda konstrukcja jest naprawdę solidnie wykonana, i możesz naprawdę dawać z siebie wiele, używając tego, czy na przykład właśnie tam e, szarpiąc tą, e, tą wędką, czy, czy bardzo mocno pokry odkręcając manetką e, kierownicy motocykla e, i raczej się nic nie powinno stać, a jeżeli się stanie, Nintendo dało na swojej stronie możliwość ściągnięcia e, wszystkich projektów. Więc możesz po prostu iść do jakiejś firmy, żeby ci wydrukowali na kartonie, odpowiednie tam właśnie zrobili wycięcia i tak dalej. I możesz sobie to wszystko złożyć od nowa, więc nie jest to wielka strata. Akurat użycie tutaj kartonu, który z jednej strony niby jest delikatny, ale z drugiej strony można go łatwo zastąpić, jeżeli nawet nie wiem, popełnisz jakiś błąd przy składaniu. No, jest, jest fajnym rozwiązaniem i, no i wydaje mi się, że to naprawdę
0: działa. Mhm, to taka mini recenzja właściwie z tego wyszła. Ale do tematu wrócimy. Chociaż po, po waszych wrażeniach raczej słyszę, że to, to jest fajna zabawka, więc myślę, że na, na pewno kogoś zachęciliście, żeby może kupił sobie albo, albo dzieciom. E, jednym zdaniem tylko, jak duże to są koszty? Już mówię.
1: Variety Kit to jest 169,90 zł. Jest jeszcze Nintendo Labo Robot Kit, w którym jest tylko robot. Jest to taki plecak z różnego rodzaju właśnie linkami, które Mamy podczepiane do kończyn i to jest 299,90 grosze, czyli troszeczkę drożej. Przy czym no już tamta konstrukcja jest taka mega skomplikowana i, no i z tego co wiem, gra też jest taka bardziej już pewną grą. E, aczkolwiek, tak jak mówisz, no, e, jeżeli ktoś ma dzieci, e, to wydaje mi się, że jest to świetna, świetna zabawa i dla dorosłych, i dla dziecka, bo są takie momenty, kiedy rzeczywiście jest troszeczkę ciężej coś zrobić i być może jakieś dziecko by miało z tym problem wtedy rodzic może pomóc, a wydaje mi się, że ludzie starsi, tacy jak my też mogą się przy tym dobrze bawić, no bo to jest po prostu coś, coś takiego innego, coś ciekawego i wydaje mi się, że
0: wartego uwagi mm -hmm. Okej, okay, to wracamy w takim razie do <śmiech> tradycyjnych gier wideo i to nawet dosłownie było Bloodstained Curse of the Moon o którym teraz troszeczkę opowiem to gra, która inspirowana jest trzecią Castlevanią na Nessa z 89. To było Dra Dracula's Curse. I Może przypomnę, że Bloodstained to jest właściwie taki duchowy spadkobierca Castlevenii. To jest gra, która powstaje już od jakiegoś czasu, została sfinansowana na Kickstarterze i jej twórcą jest Koji Igarashi, który no, stworzył może nie, nie wszystkie, ale większość takich um, metroidveniowych Castleveni, stąd w tej chwili mówi się o nich Iga Vania, bo Iga to jego ksywka od Igarashi. Niemniej ostatnio powstało coś takiego, co się nazywa Bloodstained Curse of the Moon i jest to gra, którą zapowiedziano jako taki mały spin-off ośmiobitowy. Ona wyszła 24 maja tego roku i dla osób, które na kickstarter zapłaciły 28 dolarów w górę, była darmowa. Od razu muszę pochwalić, że naprawdę świetnie ta kampania jest prowadzona i pr i w ogóle jako klient, tak, niejako czuję się zadbany, bo poprosiłem o kod na PS4, ale ze względu na to, że nie byli w stanie zdobyć tych kodów odpowiednio wcześnie, a chcieli, żeby wszyscy na świecie, na wszystkich platformach mogli grać w tym samym czasie, to w ramach przeprosin dali kody na Steama, które miały 8 czerwca wygasnąć, na zasadzie, że te gry działa, miały działać tylko przez krótki czas. Potem, jak już te kody dotarły i nagle się okazało, że mój kod na PS4 nie działa, dodali mi taki kod na Steama, który działa non stop, czyli właściwie dostałem grę na dwie platformy, tak? Ech, no więc trzeba przyznać, że faktycznie o klienta i chcą, żeby wszyscy byli zadowoleni. Co do samej gry, kojarzycie panowie może Castlevania 3 na nes Choć trochę?
1: Minimalnie. No, coś trochę.
0: Minimalnie. To może przypomnę, że najważniejszym featurem tej gry było to, że było kilka postaci w drużynie, można było się między nimi dowolnie przełączać i każda z nich miała inne umiejętności. I właściwie to jest taki core, taki rdzeń tego, co jest tutaj. Jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi o grafikę, to to wszystko jest także inspirowane tamtą grą, więc jeżeli ktoś wychował się na grach z Pegasusa, to myślę, że poczuje się jak w domu. Ym. I jeżeli ktoś śledzi kampanię Bloodstained i słucha na przykład próbek soundtracku, to teraz rozpozna, że to są właściwie te same, albo nie, niektóre przynajmniej poznawałem kawałki, tylko właśnie w takim ośmiobitowym stylu, więc bardzo fajnie się to sprawdza. Grę można ukończyć, myślę tak, wydaje mi się, że miałem tam półtorej godziny gdzieś nastukane w, na liczniku, ale gra od razu dała mi do zrozumienia, że to nie jest koniec, tak? że powinienem ją przejść na jakimś tam trudniejszym trybie, odblokowały się zupełnie inne trasy w tych levelach, które już i tak nie są takie typowo liniowe, można sobie od czasu do czasu skręcić w jakąś stronę, więc jest tam kilka bardzo fajnych pomysłów. Jak grę już skończę tak porządnie na 100% na tych wszystkich trudniejszych trybach, to wtedy myślę, że ją trochę bardziej zrecenzuję, ale... Jeżeli lubicie tego typu klimaty, wychowaliście się na tego typu grach, to myślę, że możecie się Curse of the Moon jak najbardziej zainteresować. Gra, nie pamiętam dokładnie ile kosztuje, ale chyba coś między 40 a 50 zł. Przy czym przypomnę właśnie, jeżeli sfinansowaliście platform 28 dolarów wzwyż, to, to kod na grę znajdziecie w, o, pod odpowiednim źródłem. Yy... Z kolei następną grą, o której chciałem troszeczkę wspomnieć jest Detroit Become Human, ale w tym przypadku może nie będę za mocno wchodził w szczegóły, ponieważ już ją skończyłem, więc nie są to właściwie pierwsze wrażenia. Może, takie bardziej, może taki bardziej wstęp do recenzji właściwej, którą prawdopodobnie nagram z Izim, ale jeszcze zobaczymy. Wiem, że Easy też już zaczął grać w Detroit i od razu mogę rozwiać największe wątpliwości, czyli myślę, że jest to najbardziej spójna grada Wida Cage'a, w jaką grałem. <grybujesz> to była moja największa obawa. A od Fahrenheit'a Fahrenheit w górę już raczej, raczej grałem we wszystkie z Fahrenheitem włącznie. I najbardziej skojarzyła mi się z Heavy Rainem i mechanicznie i trochę klimatem, bo też mamy tutaj detektywa, jedna z postaci to przynajmniej detektyw, który te, te śledztwa prowadzi i klimaty są troszkę podobne, niemniej jest spójnie, jest to bardzo fajna historia, chociaż raczej nie dla fanów takiego hard science fiction. Spodziewałem się, że może będzie tutaj więcej właśnie, bo mamy tutaj historię o androidach, o tym o przebudzeniu świadomości, o tym jak ludzie na to reagują i wydawało mi się, że właśnie to będzie taki, um, taki rdzeń, że wokół tego ta historia będzie się kręcić i że trochę więcej science fiction będzie w to wepchnięte. Tymczasem dostaliśmy tutaj historię, która bardziej skupia się na bardziej skupia się na dyskryminacji, na wzajemnym niezrozumieniu, na niewolnictwie i jakby następstwach próby walki o własne prawa. To jest, na tym się ta historia skupia. I to niekoniecznie musi być zła rzecz, ale domyślam się, że nie wszyscy prawdopodobnie oczekują tego po tej historii, no bo widzimy androidy, automatycznie bardziej myślimy w kategoriach właśnie takiego science fiction. Więc Wydaje mi się, że to po prostu zależy, kto jakie ma oczekiwania. To, co nam zaserwowano nie jest złe. Muszę przyznać, że bawiłem się całkiem nieźle. Parę rzeczy bym poprawił, ale ogólnie rzecz biorąc... E,
1: jak tu jest gra? Ile ci zajęło przejścia?
0: Uh, Tu ciężko mi powiedzieć, bo nie było żadnego licznika, ale jeżeli miałbym zgadywać, to było na pewno więcej niż 10 godzin. Przy czym bardzo fajny, jest tu w ogóle kilka bardzo fajnych pomysłów. Na przykład nie pamiętam, żeby w poprzednich grach Davida Cage'a było coś takiego jak drzewo um, wydarzeń. Czyli tak samo jak w poprzednich grach, tu nadal nasze wybory wpływają na różne rzeczy, ale tu na koniec każdego rozdziału możemy zobaczyć, jakie opcje nas minęły. To znaczy. I możemy się domyślać, jakie opcje nas minęły, bo one są wyszarzone, ale wiemy, powiedzmy, gdzie to drzewo się rozwidla, tak? więc to jest bardzo fajne. Możemy sobie na przykład wrócić do tego rozdziału i próbować rozegrać go inaczej. Widzimy, w których miejscach na przykład dany wybór może mieć wpływ na kolejne rozdziały, więc to mi się bardzo spodobało. Widać przy okazji, dzięki temu, ile pracy weszło w tę grę. Z innych rzeczy, na przykład, tak, tak, tak wiele osób narzekało na to, że w poprzednich grach Często od quick time eventów zależały takie kluczowe kwestie, jak to, czy postać nasza przeżyje, czy nie. I um, co miało wpływ na to, jak historia się dalej potoczy, bo jak mamy kilka postaci, tak, no to powiedzmy, że fabuła może się obejść bez jednej czy dwóch. Um, z tego, co pamiętam, Heavy Raina w ogóle dało się skończyć, zabijając wszystkich, więc, <śmiech> <śmiech> więc to, to zależy właśnie, jak się do tego podejdzie. Tutaj jest tryb casualowy, który ponoć... Trochę to łagodzi, czyli jest mniej szans na to, że, że stracimy postać. Quick time eventy są trochę prostsze, więc to też jest bardzo fajny pomysł. No i właściwie to tyle, ile jestem w stanie tak z głowy teraz powiedzieć. Chyba najważniejsze z tego wszystkiego jest to, że bawiłem się po prostu dobrze. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś z obawami do, jak do jeża podchodził do Detroit, to tutaj raczej może być spokojny. Tylko tak jak mówię, nie jest to hard science fiction, więc to, to jest trochę historia innego, innego rodzaju. Ma swoje wady, ale jest okej. Okay. No i jeszcze taką większą recenzję przygotuję razem z Izim trochę później. Po to mamy właśnie pierwsze wrażenia, żeby wcześniej opowiedzieć wam o, o nowszych grach. A propos tego może powiem od razu. Detroit wyszło 25 maja i jest to ekskluzywna na PS4. To jeżeli nie macie już żadnych pytań, to może przejdźmy w takim razie do tematów głównych, czyli do recenzji, a będą to recenzje A Way Out i Kingdom Come Deliverance. W studiu jest teraz ze mną Marcin Izzy Kowodziej. Cześć, cześć. A, mówię Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy w poniedziałek, 21 maja 2018. I będziemy teraz z Easy recenzować grę Away Out. Więc Izzy, czy jesteś gotów na ucieczkę z więzienia? Zawsze jestem gotów, no książkę. <laughs> Dobrze, to, to bierz pa, ten pilnik i ruszamy do akcji. Um, Okej, okay. nim, nim przejdziemy może do, do jakichś takich rzeczy bardziej związanych z gameplayem, historią i tak dalej. Opowiedzmy może trochę o, o samym o samym tle gry, bo, znaczy tle, w sensie tym jak powstawała, bo um, trochę o niej słyszeliśmy już wcześniej, opowiadaliśmy o niej na podcaście, zresztą pierwsze wrażenia też się już pojawiały, polecaliśmy ją już wcześniej. Um, gra powstała, została stworzona przez Hazelight Studios i co prawda nie jestem pewien, czy to są dokładnie ci sami ludzie, którzy stworzyli Brothers A Tale of Two Sons, ale jak tu Izzy już zwrócił mi uwagę przed nagrywaniem, jest to prawdopodobnie ten sam zespół, wcześniej się nazywał Starbreeze Studios i ponoć z tego co mówiłeś Izzy mają na swojej stronie nadal ten, ten tytuł, tak?
3: Tak, tak, więc wygląda na to, że do nich należy całe, całe IP, więc możemy założyć, że to są ci sami ludzie. Mm -hmm. Zresztą twórca
0: y, Józef albo Joseph Fares, y, który no, myślę, że w sieci w tej chwili jest głównie znany jako osoba, która uważa, że Oscary są do chrzanu, <coughs> w wyniku swojej pewnej wypowiedzi w trakcie The Game Awards w, w zeszłym roku, ale widać, że jest osobą, która bardzo pasjonacko podchodzi do tego, co robi. Zawsze się tak żywiołowo wypowiada na temat gry, nad którą pracuje i nieraz zwraca uwagę na to, że choć A Way Out jest wydawane przez EA. To oni, co prawda, finansowali powstawanie gry w jakimś tam stopniu, ale nie mieli wielkiego wpływu na to, co w tej grze jest. Więc nie ma tutaj żadnych mikrotransakcji i tym podobnych rzeczy. Mamy do czynienia z grą, yy, która właściwie ma kampanię, ale którą można zagrać tylko w koopie. To jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Yy, powstała na platformy PC. PS4, Xbox One, wydana została 23 marca tego roku i w przypadku PC-a, jeżeli się nie mylę i to jest właśnie coś e, związanego z EA, to jest na tym prawdopodobnie polega umowa, jest to mm, jest to ekskluzyw na Origina, czyli na Steamie nie udało nam się tego
3: znaleźć, wydaje mi się, że tak to właśnie się odbyło. Tak, w ogóle warto wspomnieć, że gra powstała przy współpracy z EA w ramach programu EA Spotlight. To jest ogólnie taki program, gdzie EA tak naprawdę finansuje po prostu Indie Studia i dzięki temu powstał Unravel, Unravel nazywała ta giereczka, i jeszcze chyba Fey, to też jest EA Spotlight. Mhm. Tak, tak, zgadza się.
0: Pod, I ty, Easy i, i ja graliśmy w wersję na PS4, więc od razu, od razu może też o tym wspomnimy. I skoro już to mamy za sobą, to może w takim razie opowiedzmy trochę więcej o fabule A Way Out. To co Izzy? Ty chciałbyś trochę opowiedzieć może? Spoko pewnie. Ogólnie całość
3: A Way Out to jest y, tak naprawdę taki, y, taki buddy movie, tylko że gra. Nie? W sensie y, historia opowiada o dwóch y, takich niecodziennych towarzyszach. W sensie lu ludziach, którzy, których połączył wspólny cel. Ucieczka z więzienia i zemsta na wspólnym wrogu. Vincent oraz Leo, tak na dobrą sprawę, poznają się w tym więzieniu i razem muszą się jakoś dogadać po prostu. Więc mamy ten taki klasyczny motyw, że dwie, dwóch bohaterów, którzy nie do końca by się w normalnych okolicznościach ze sobą dogadywali, tutaj muszą jakoś zebrać się w sobie, pokonać wszelkie różnice i ojciec no i z więzienia. A wyjątkowo do
0: siebie nie pasują. <grych> Jeden um, jest taki tak. bardzo... Um bardzo ym,
3: stonowany, to chyba złe określenie. Jeden po razie... prostu jest takim stoikiem, prawda? O, tak, dokładnie. Vincent jest zawsze opanowany, logicznie myślący i zawsze musi mieć plan. A Leo jest porywczy, można by powiedzieć miejscami nawet, że głupi, nie? i taki, taki strasznie żywiołowy. Więc to też nadaje takiej bardzo fajnej dynamiki między bohaterami. Tak, i bardzo fajnie, bo
0: gra na początku... Jak wybieramy sobie postać, mamy do, do dyspozycji takie niewielkie życiorysy, żeby każdy z graczy mógł sobie przeczytać i podjąć decyzję, kim chce grać. Kim grałeś, tak swoją drogą? Ja Vincentem. No. Ja, <słuch> ja też. <słuch> O, to tak trochę, trochę żeśmy się nie zgrali, ale taka ciekawostka, bo wspominaliśmy już wcześniej, że Surfer też grał w grę. Każdy z nas, ale akurat nie, nie mógł wziąć z nami udziału w recenzji, zresztą z tego co mi wiadomo chyba nadal nie, nie skończył. Chyba nie. Każdy z nas grał z osobą spoza redakcji podcastu, więc to też taki, taka ciekawostka. Z zupełnie różnymi ludźmi, różne charaktery. Myślę, że... To, co jest w tej grze fajnego, to właśnie to, że w zależności od tego, z kim gracie, to będziecie się inaczej bawić. Ale może, może warto tutaj wspomnieć o czymś takim, że nie da, nie da się w tej grze grać samemu, czyli koniecznie trzeba grać w koopie, nie można również z żadną losową osobą z sieci grać. To musi być ktoś z Waszej listy znajomych. I to już od razu rodzi pytanie, no okej, okay, ale to w takim razie no, kupię tę grę i co wtedy? Kolega też musi ją kupować i tutaj twórcom naprawdę należy się medal. Jeżeli kupujecie grę, automatycznie dostajecie drugą kopię gratis, albo nie, inaczej, to, to nie działa w ten sposób. To działa w ten sposób, że druga osoba może ściągnąć demko z sieci i wtedy wytworzycie sesję, ta osoba, która ma demko, łączy się z waszą sesją i w ten sposób gra normalnie, tak jakby miała pełną wersję. Więc to jest bardzo bardzo fajnie przemyślane i tak jak wspomniałem, no,
3: twórcom się należą brawa za to. No Więcej gier, naprawdę, więcej gier takiego typu by się przydało. Wystarczy nam jedna kopia i możemy sobie spokojnie pograć. A tak swoją drogą, ja jeszcze chciałem nawiązać do Brothers A Tale of Two Sons, dlatego, bo ponieważ tak jak tutaj mamy do, do czynienia z grą operacyjną, gdzie musimy, gdzie mamy dwóch graczy, którzy muszą ze sobą współpracować. Wydaje mi się, że Hazelite Studios właśnie coś ma z, tymi, z tym takim nietypowym multiplayerem. Brothers A Tale of Two Sons polegało na tym, że jeden gracz musiał sterować naraz dwoma postaciami. I właśnie wydaje mi się, że to mogą być twórcy, którzy będą próbowali właśnie rozwinąć tą ideę, ideę multiplayera zarówno na płaszczyźnie samej, samych graczy jak i postaci którymi, którymi sterujemy
0: mm -hmm. a tutaj skoro już mówimy o tej współpracy no akurat w Brothers tak jak wspomniałeś to był single player typowy tutaj gramy koniecznie ze znajomym i ta komunikacja głosowa jest od razu warto to podkreślić niezbędna więc musicie mieć mikrofon Najlepiej też, jeżeli gracie po sieci, słuchawki, żeby faktycznie nie, nie, nie rzucać echem po, e, po głośnikach znajomego. I no, to trochę utrudnia. Faktycznie setup, rozpoczęcie jakby gry zajęło mi z kolegą trochę czasu, bo musieliśmy sobie te wszystkie kable tam poprzestawiać, popodłączać to wszystko. I jak już się udało, to okazało się, że serwery głosowe, z którymi łączy się gra, nie są najlepsze. To znaczy, ok, przemogłem się z kolegą, bo miałem nadzieję, że może twórcy z tymi serwerami tam coś będą próbowali, nie wiem, eksperymentować w jakiś sposób. Na przykład jeżeli odejdziemy daleko od siebie, to być może to będzie nas gorzej słychać, czy coś takiego. Ale nie zauważyłem, żeby eksperymentowali akurat z tym. Natomiast bardzo często były jakieś trzaski. Czasami zdarzało się, że w ogóle ten robotyczny głos, który się czasem pojawia, jak połączenie jest słabe, no, bardzo nam przeszkadzał. Więc jak już z kolegą drugi raz podchodziłem do gry to wtedy przełączyliśmy się na PS4 na takie zwykłe party czyli właściwie taki dostarczany przez Sony em, czat głosowy i wtedy nie było najmniejszych problemów Tak wydaje mi się, że w przypadku jak gracie na przykład na PC, no to warto pomyśleć o graniu chociażby przez Discorda czy, czy Skype'a czy cokolwiek innego nie wiem,
3: Easy, ty jakie miałeś em, doświadczenia z tym? Wiesz co, szczerze mówiąc, nawet nie przyszło mi do głowy, żeby po prostu zostać na tym domyślnym czacie głosowym. Z automatu wzięliśmy, rozpoczęliśmy grę już będąc w party PS owym i tam nie mieliśmy żadnych problemów, jeżeli chodzi o komunikację, a jeszcze kończyliśmy grę już na żywo lokalnie. Bo tutaj nie wiem, czy wspomniałeś, że lokalnie też możemy spokojnie pograć na jednym, na jednym ekranie. I tutaj, co jest ważne, że nawet jeżeli gramy... Online, to wtedy widzimy dalej, co robi drugi gracz. Dalej mamy ekran podzielony, jest taki pełny split screen i. No i po prostu oglądamy to, jak jak serial, w sensie mi to przewodzi na myśl 24 godziny, że mamy podzielony ekran, coś tutaj się dzieje, coś tam się dzieje, możemy niezależnie od siebie chodzić i też jeżeli jeden gracz jest w trakcie rozmowy z NPC-em i jest jakaś cenka, to wtedy drugi gracz przeważnie coś może, może pójść sobie w drugim kierunku zupełnie i wykonywać swoje plany. Tak, czyli gra wygląda identycznie, niezależnie od tego, czy gracie po sieci, czy
0: gracie lokalnie z kolegą na kanapie. To jest bardzo fajne. Zresztą... Zresztą to też taka sytuacja z, łącząca się jednocześnie z tą komunikacją głosową, czyli ekran jest na przykład przedzielony, jeden, jedna osoba jest w swojej celi, druga jest w swojej i na przykład jedna coś tam robi, a druga w tym czasie obserwuje, co robią strażnicy i mówi... Znaczy musimy się komunikować z drugim graczem, mimo że on widzi to na ekranie, co się dzieje, ale jest na tyle pochłonięty swoim zajęciem, że prawdopodobnie nie zauważy nadchodzącego strażnika i musimy mu mówić, że hej, słuchaj, tam ten, ten z lewej zaraz tam będzie, nie? masz kilka sekund, no to, o, to to, dobra, dobra i się zwija z tym, co robił i okej, okay, nic się nie dzieje, tak, już idę spać, <gryw> tego typu sytuacje, więc jest to bardzo fajne, twórcy bawią się tą konwencją. Zresztą w grze dzieje się dużo różnych fajnych rzeczy, właściwie momentami to przypomina taką, taki film akcji, trochę też kino przygodowe w niektórych przypadkach, więc jest tu dużo nawiązań do takich filmów z lat osiemdziesiątych, 90. -tych. Tutaj staraliśmy się zrobić jakąś niewielką burzę mózgów, ale wydaje mi się, że tych nawiązań jest dużo więcej niż dużo więcej niż udało nam się wyłapać, no tutaj ścigany chociażby, czy człowiek z blizną, dużo, dużo tych filmów można by tam znaleźć i domyślam się, że każdy zauważy tutaj jakieś, jakieś inne
3: podobieństwa do filmów, które być może pamięta właśnie z tamtych lat. Tak ogólnie y, widać bardzo mocną inspirację i to działa zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść tego tytułu. Dlatego, bo z jednej strony czujemy się tak dosyć pewnie i po prostu mm, wiemy czego oczekiwać i no, to jest napisany jak naprawdę fajny film akcji, nie? że Cały czas co się dzieje, cały czas są jakieś, jakieś, jakieś pomysły, coś próbują robić. Nie? Są sekwencje takie bardziej właśnie skupiające na akcji, gdzie mamy pościgi, mamy, mamy wszystko, co jest w takich filmach. Ale z drugiej strony gra przez to robi się taka strasznie kliszowata momentami. Takie, że grając jesteśmy w stanie przewidzieć po prostu scena po scenie, co się będzie działo. I Oczywiście mówię tutaj, jakby to było coś strasznie złego i rzeczywiście to może niektórym graczom przeszkadzać. Ja się bawiłem dobrze i nie przeszkadza mi to aż tak, mimo tego, że dosłownie jak, jak gadaliśmy na tym czacie, czacie głosowym, to wtedy było o, a teraz będzie to, a teraz będzie to, a teraz się okaże, że to i to i tamten tego. O, tak, dokładnie. <laughs> Ale, żeby nie, żeby nie było,
0: że tutaj jest tylko akcja i bez przerwy tam, nie wiem, strzelają do nas, czy coś, twórcy dość, dość zręcznie manewrują tymi emocjami w tych scenach, więc to jest tak, że jak tylko dzieje się coś efektownego, to zaraz potem mamy jakieś spokojniejsze sceny, możemy się wyciszyć, mamy, dajmy na to, jakieś niewielkie miejsce, po którym możemy się poruszać, możemy porozmawiać z NPC-ami i jedyny minus, chociaż minus to może, może za duże słowo, to jest bardziej taka specyfika tego w jaki sposób ta gra działa z tym podzielonym ekranem zresztą on jest podzielony w różny sposób to nie jest tak, że on jest po prostu pionowa kreska on, bardzo często to są jakieś okienka albo jakieś właśnie mniejsze, większe fragmenty, ta część ekranu, którą zajmuje drugi gracz, potrafi się zmniejszać zwiększać, więc jest to bardzo fajnie zrobione niemniej wracając do tematu NPCów, jeżeli jeden gracz zacznie rozmowę z NPCem to wtedy drugi, jeżeli dajmy na to przypadkiem aktywnie interakcję z jakimś przedmiotem i jego bohater zacznie coś mówić, albo też zacznie drugą rozmowę, to te dwie rozmowy toczą się jednocześnie. I wtedy gwarantuję wam, że ani jeden, ani drugi nic nie zrozumie, nawet jeżeli są napisy. Yy, więc no, no tak. Przyznam szczerze, że z kolegą bardzo szybko umówiliśmy się, że okej, okay, zależy nam na tym, żeby zobaczyć wszystko, co w tej grze jest do zobaczenia. Zajęło nam to jakieś 7 godzin a rozmawialiśmy z każdym NPC-em rozmawialiśmy z każdym NPC-em każdą postacią bo te dialogi wtedy wyglądają inaczej jeszcze do tego czasami możemy wybrać jakąś jedną z dwóch opcji dialogowych, dajmy na to są to dość zabawne rozmowy, bardzo fajne no i faktycznie te, te takie momenty wyciszenia, w których było też troszeczkę śmiechu, te takie przerwy między akcją, myślę, że zostały w tej grze bardzo fajnie zrealizowane
3: tak, tym bardziej, że twórcy mieli cały czas pomysł, co, co wrzucić właśnie w tych takich przestojach, gdzie się niewiele dzieje. E, w sensie jest masa minigierek i oczywiście możemy konkurować ze sobą postaciami, kto na przykład więcej lepszy wynik w rzutkach uzyska i wtedy tam dogadują sobie i śmieją się ze siebie nawzajem. To jest... Mm, Taki bardzo przyjemny element, powiedziałbym, nie? Bo zarówno zarówno między graczami może dojść do rywalizacji jest ona odzwierciedlona tekstami samych bohaterów. Mm -hmm. Tak, tak, zgadza się. Y a jeszcze coś chciałem wtrącić odnośnie tego dzielenia ekranu. To y oczywiście tutaj jak najbardziej odsyłam do y serialu 24 godziny, bo tam rzeczywiście non stop było dzielenie ekranu i Tutaj gra, w sensie Away Out, wykorzystuje też y, takie techniki, które nie są możliwe w, w filmach, prawda? Dlatego, bo zamiast dzielić ekran tradycyjnie, to mamy, jest sekwencja, gdzie y, cały czas akcja przełącza się między jednym i drugim bohaterem. O, wiem, mamy... wiem o którym momencie mówisz, jest genialnie zrobiony. Tak, i właśnie, żeby zachować takie jakby ciągłość akcji, kamera przechodzi przez ściany albo przez podłogę i pokazuje, i cały czas cała ta scena, cała ta sekwencja jest płynnie, bez cięć. I to jest tak dobrze zrobione, tego nie zobaczymy w żadnym filmie, bo to by było bardzo ciężkie do zrobienia, a tutaj jest no, jest, jest rewelacyjne, grajcie. I, i to jeszcze jest tak <laughs> zrobione,
0: że jak gramy właśnie, jak graliśmy z kolegą po sieci, to um... Najpierw on ma kontrolę, potem ja mam kontrolę, on ma kontrolę, ja mam kontrolę. I za każdym razem, jak ja nie miałem kontroli, to tak, tak odruchowo... Kurczę, okej, okay, udało ci się, świetnie, tak, tak, teraz, teraz zrób to, tak, tak? Nawet nie mówiłem tego na głos, ale dopingowałem żeby wszystko poszło dobrze, żeby cały ten, cała ta płynna sekwencja poszła właśnie bez, bez zarzutu. E, tak mi się przypomniało jeszcze z takich minusów może... E, też właściwie wynikających ze specyfiki tego, jak ta gra działa, to to, że nie ma tutaj pauzy. To znaczy, to jest trochę dziwne, bo oczywiście jak jeden gracz zapauzuje, no to pauza u drugiego być może byłaby trochę niewskazana, ale nawet jak obie osoby zapauzują, gra nadal się nie pauzuje. Więc jedynym wyjściem teoretycznie jest wyjście do menu, a potem trzeba zakładać sesję ponownie i tak dalej. Więc hmm, no tutaj trochę można tutaj można trochę kręcić nosem. Um, przy czym, no właśnie, taka mała rada ode mnie. Wydaje mi się, że no 7 godzin to dużo, przyznaję, ale jeżeli ktoś jest wprawionym w bojach graczem, to da radę. Udało mi się z kolegą przejść tę grę na raz. Usiedliśmy do niej faktycznie wieczorem, skończyliśmy gdzieś w środku nocy, ale byliśmy, byliśmy usatysfakcjonowani z takiego podejścia do niej. Um, Myślę, że można też ją sobie podzielić na dwie czy trzy sesje. Nie jest jakoś szczególnie długa. No tutaj z tego, co rozmawiałem z Izim, to mówiłeś
3: Izim, że 5 godzin ci zajęła, tak? Tak, plus minus, chociaż to wydaje mi się, że mogło być trochę mniej. Ciężko oszacować, ciężko ale yy, my to rozbiliśmy chyba na trzy sesje, z tego co pamiętam, więc to można sobie spokojnie, spokojnie podzielić, bo rzeczywiście gra jest zbudowana tak, że Coś się dzieje, potem jest chwila przerwy, gdzie możemy się zrelaksować, właśnie pogadać w jakieś minigierki i potem znowu akcja i tak po prostu mamy takie, taką sinusoidę po prostu emocjonalną, że tak powiem. Mm -hmm. Tak, przy czym
0: przy czym właśnie wydaje mi się też, że twórcy starali się tu zrobić taki pewien fajny, narracyjny eksperyment, o którym oczywiście za dużo nie możemy powiedzieć i Dużo czynników wpływa na to, czy on zadziała, czy on nie zadziała, no, nie chcę tutaj wchodzić oczywiście w szczegóły, ale myślę, że na pewno podejście do tej gry na raz, tak od początku do końca, mocno się przysłużyło do, do wrażeń w pewnym momencie, więc to było fajne. Wydaje mi się też, że o ile można w tę grę grać i lokalnie, w koopie i, i przez sieć, to ja bym sugerował jednak grać przez sieć. No oczywiście nie jest to jakiś mus, ale jednak myślę, że fajnie jak nie widzicie tej drugiej osoby, jest troszeczkę lepsza wczówka, i, czy, czy właśnie ta immersja, jak to się jeszcze do niedawna popularnie mówiło. Co tu jeszcze możemy powiedzieć? Właściwie nie wspomnieliśmy nic o jakichś tam dodatkowych interakcjach, to są takie smaczki, ale jest tego troszkę. Fajnie twórcy zrobili, że wszystkie trofea właściwie są oparte na takich dodatkowych rzeczach. Czyli nie dostajemy ich za główną oś fabularną, nazwijmy to tak, tylko właśnie za coś, że musimy gdzieś tam odejść w jakąś alejkę, znaleźć jakąś huśtawkę na przykład i, i jakieś takie właśnie dziwne scenki z tym związane odpalić. I to jest bardzo fajne. Zachęca do tego, żeby jak wracamy do gry, żeby faktycznie zobaczyć to, czego nie zdążyliśmy zobaczyć, tak
3: albo pominęliśmy. Wydaje mi się, że, ten, że nie powiedzieliśmy jeszcze Aha. jednej rzeczy. Y, otóż mamy sytuację, w których możemy tak jakby wybrać ścieżkę gry. Y, w sensie musimy coś zrobić, gra się zatrzymuje i wtedy mamy do wyboru. Albo idziemy według planu Vincenta, albo według planu Leo. I przebawnie plan Vincenta jest bardziej stonowany na skradanie się i, i no powiedzmy, że bardziej, bardziej pokojowy, ale o to jest bardziej człowiek pod tytułem kopa w drzwi i, i jazda. <śmiech> tak, I, to prawda. I narracyjnie, tak na dobrą sprawę, wydaje mi się, że to nic nie zmienia, bo akurat skończyłem grę tylko raz, nie? więc nie wiem, czy to jest tylko taka iluzja wyboru, czysta, nie? ale wydaje mi się, że właśnie nie zmienia to zakończenia w żaden sposób, tylko po prostu możemy podejść do niektórych wydarzeń na dwóch, różne sposoby i gameplay będzie się minimalnie różnił.
0: No tutaj nie chcę za mocno wchodzić w ten temat, ale tak, raczej to jest po prostu tak dla rozrywki Podejdźcie do, do tych wyborów tak, jak uważacie, że będzie śmieszniej, fajniej. W ogóle myślę, że dużo lepiej jest grać w tę grę, jeżeli gracie z osobą, która ma odmienny charakter od was. Wtedy być może te wybory między drogą Vincenta a drogą Leo są takie bardziej... Ee, nie, nie, może jednak pójdźmy w tę, może jednak pójdźmy w tę, bo w przypadku mnie i kolegi to było tak, że słuchamy planu jednego, słuchamy planu drugiego i dosłownie w tej samej sekundzie wybieramy opcję Vincenta, tak, mówiąc ha. Plan Leo nie ma kompletnie sensu. No więc tak, to, to jakie wrażenia z tej gry wyciągnięcie zależy, myślę, w dużym stopniu od tego właśnie, z kim gracie. Więc to jest na swój sposób bardzo fajne. No to jak, easy, czy jeszcze o czymś mówimy? Może o oprawa tak na szybko, czy, czy...
3: To znaczy, nie wiem, czy jest co zbytnie się rozwodzić nad, nad samą prawą, Dlatego, bo jest, jest ok, nie jest jakaś mega wybitna, ale oczywiście... To, co ma zostać przedstawione, jest, jest, wszystko jest w klimacie no, po prostu. Tak, tak. Muzyka też jakoś nieszczególnie zapada w pamięć, ale
0: po prostu jest. Gra powstała na Unrealu 4. Wygląda bardzo ładnie. Akcja gry rozgrywa się w takich, nie, nie pamiętam dokładnie, czy to były lata 70 właśnie, czy 80 Trochę długo zajęło nam zdanie sobie z tego sprawy, więc... Nie jestem pewien, czy to było zamierzone, żeby grać tak nie do końca to widział, czy, czy nie, ale niemniej nie było to coś dla nas oczywistego od samego początku. Dopiero później żeśmy się domyślili. I może faktycznie twórcy mogli to trochę lepiej oddać właśnie w oprawie czy, czy, czy w asetach. Hmm. Właściwie jeszcze jedna rzecz mi przychodzi a propos oprawy do, do głowy. Taka... Trochę techniczna ciekawostka. W którymś momencie była cutscenka, znaczy cutscenka, no właściwie akcja gry cały czas się toczy, czyli jedna z postaci weszła do budki telefonicznej i mówi przez, przez telefon. W tym czasie druga postać, yy, kolega podszedł do tej budki. I jak kamera zaczęła się okręcać na tym podzielonym ekranie, to okazało się, że za tą budką nikt nie stoi. <laughs> Więc domyślam się, że albo część z tych rzeczy, które gra wyświetla na, na tej połowie ekranu jest prerenderowana, Albo gra, jak wzbogaca niektóre modele właśnie na potrzeby tych tak zbliżeń na twarz, być może wycina część obiektów, które teoretycznie nie są potrzebne w tle, żeby w tym momencie jakby odciążyć sobie to trochę. Czyli ten drugi gracz być może nie był wtedy potrzebny, no, ale to taka, taka bardziej ciekawostka może, jak ktoś jest zainteresowany tworzeniem gier. E,
3: właśnie, mam jeszcze jedno pytanie. Mm -hmm. gra, na której wersji PlayStation 4 grałeś? Na Pro. A, okej, okay, dobra, to w takim razie nasze wrażenia się nie będą równić. Aha, znaczy też grałeś na pro? Tak, tak, też dobra, dobra, rozumiem. Chociaż, czekaj, nie, finał graliśmy na zwykły. <laughs> ja Domyślałem, że to nie, nie były jakieś zauważalne różnice. To znaczy, że zdarzyły się jakieś tam pojedyncze frame dropy, ale nic takiego, co by, co by przeszkadzało w odbiorze gry.
0: Mhm, okej. Okay. No
3: dobrze, w takim razie, easy, podsumowanie, myśl końcowa? Jeżeli szukacie jakiejś takiej lekkiej, zabawnej, całkiem nieźle poprowadzonej fabularnie gry, żeby spędzić przy niej weekend, może jakieś dwa, trzy wieczory razem ze znajomym, albo, i, albo lokalnie, albo online, nie no to spokojnie możecie chwycić za Away Out. Dlatego, bo pomimo tego, że to jest trochę klifa, mimo tego, że no, gra, która ma swoje problemy, to jednak widać, że wpobowano w nią dużo miłości. i naprawdę jest to bardzo, bardzo przyjemny tytuł, który można sobie ograć. Na pewno, jeżeli nie macie z kim grać, to, to niestety stanowi problem, ale myślę, że w naszej Cebulandii, że tak powiem, jak się dogadacie, ze znajomym i podzielicie koszty przez pół, to spokojnie możecie się dogadać. Mhm. Tak, zwłaszcza, że gra już na samą premierę kosztowała bodajże 120 czy
0: 125 zł, więc no, była to bardzo przystępna oferta. A od siebie co mogę dodać? Właściwie tylko tyle, że bawiłem się bardzo fajnie i jeżeli szukacie gry, czegoś fajnego do zagrania ze znajomym, takiej gry fabularnej, którą można po prostu przejść raz albo dwa, odłożyć, to właśnie jest to bardzo dobra rozrywka na kilka godzin. Myślę, że warto zainwestować. W studio jest teraz ze mną i Don Sotomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Noxa 15-Dębski. Nagrywamy w czwartek 31 maja 2018. I Don będzie teraz recenzował jedną, myślę, z ważniejszych gier tego roku, czyli Kingdom Come Deliverance. I Don, z tego co widzę, grasz w nią już od 13 lutego, więc miałeś dużo czasu, żeby się z nią zapoznać. Powiedz, czy gra jest naprawdę aż tak wielka? Um, tak,
2: miałem dosyć dużo czasu. Inaczej, miałem dużo dni na to, żeby się z nią zapoznać. Czasu nie aż tak dużo, natomiast no, myślę, że mm, prosta dana, statystyczna wiele powie. Moja
0: rozgrywka trwała ponad 50 godzin, a myślę, że jeszcze to i owo mógłbym zrobić. Okej, mhm. okej. Okay, okay. Ale to w takim razie jeszcze do takich szczegółów będziemy przechodzić dalej. Uf, trochę upał daje się we znaki. My tu po pozamykanych oknach nagrywamy. Dobrze, że nie w pełnych zbrojach płytowych. To by pasowało do klimatu. A przechodząc może do danych encyklopedycznych. Gra została stworzona przez Warhorse Studios. Została wydana przez Deep Silver. Już wspomniałem kiedy została wydana 13 luty. A można w nią zagrać na PC, PlayStation 4 i Xboxie One. I jeżeli kogoś to jeszcze interesuje, powstała na CryEngine. Dokładnie. Dość ciekawy Ja wybór.
2: akurat y kupiłem wersję na komputer osobisty i byłem kolekcjonerkę, więc też tradycyjnie powiem kilka słów o figurce, która do gry została dołączona. Ale zaczynając od podstaw, przede wszystkim Kingdom Come to jest gra roleplaying o otwartym świecie i jakby, żeby streścić tę grę najbardziej jak tylko się da, to tak naprawdę jest to taka jedna wielka kreacja obrazu, fragmentu Czech z początku XV wieku, konkretnie z 1403 roku. I ta cała kreacja dosyć złożona i skomplikowana, ona jest odsłaniana poprzez historię fikcyjnego bohatera. Natomiast no właśnie to, co jest dosyć istotne w tej grze, to próba zachowania realizmu historycznego i próba jak największego wykorzystania autentycznych elementów, miejsc, wydarzeń itd., itd., więc tutaj jest to dosyć ambitny projekt już w samych założeniach, bo jak dobrze wiemy, gry nie zawsze lubią realizm, Z autentyzmem to jest różnie, bo przecież różne wydarzenia historyczne są przedstawiane w grach, ale ten realizm czasem jest naciągany, żeby po prostu grało się fajnie. Czyli nie ma tu nawet jednego malutkiego smoka? No, no niestety, nawet jednego malutkiego. Twórcy zarzekają mi się, że no nie ma magii, nie ma androidów, nie ma półnagich czarodziejek, smoków. Um, no niestety, ale myślę, że jest... Że jedna rzecz jest tutaj dosyć istotna. Twórcy mówią nam, że w zamian mają dla nas coś lepszego. I teraz postaramy się odkryć, co właściwie to jest, czym to jest. No ale żeby opowiedzieć historię gry, najpierw musimy oczywiście usiąść w stłoczonej tawernie przy kuflu piwa, który naturalnie w piwo w ogóle z XV wieku w ogóle nie przypomina smakiem współczesnego. No ale, ale trzeba przy tym piwie zacząć gawędę. No, od czego to zacząć, jak nie od tego, że dawno, dawno temu żył król, jak kto inny, Karol IV, no i oczywiście król, ale także jednocześnie cesarz świętego cesarstwa rzymskiego. Jak to bywa w tego typu historiach, król panował długo i pomyślnie. Cesarstwo rozłożyło oczywiście poddani żyli w pokoju i dostatku. Niestety, oczywiście, zmarł. Władca w tym momencie zmarł, a władzę objął jego syn Wacław IV. Ten niestety nie wdał się w ojca, bo szybko zyskał miano leniwego. Władcy, który nie dba o sprawy państwowe, a w głowie ma tylko hulanki, polowania i inne piętnastowieczne rozrywki. W związku z tym, poirytowani całkowitą bezczynnością i lenistwem króla, szlachta zwróciła się o pomoc do przybranego brata, króla Wacława, czyli Zygmunta, króla Węgier. Zygmunt oczywiście się nie patyczkował, tylko przeszedł od razu do działań, porwał cesarza Wacława, zmusił go do, do abdykacji i w tym momencie w kraju zapanował całkowity chaos. Król węgierski oczywiście chciał na tym skorzystać. Zebrał potężną armię i zaczął plądrować terytoria sojuszników króla. W efekcie Czechy pogrążyły się w chaosie, w wojnie, a ta wielka intryga polityczna rozwinęła się na dobre. A jednak w grze Patrzymy na wydarzenia z różnych perspektyw, nie tylko w takim planie bardzo ogólnym i w związku z tym porzućmy na chwilę losy państwa i przenieśmy się do malutkiej miejscowości o nazwie, Sk o nazwie Skalica. Taka malutka miejscowość jest z jeszcze mniejszym zameczkiem
0: i tam właśnie poznamy naszego bohatera. Henryk. Bo mo może tak się wtrącę na sekundkę, bo wszystko, o czym mówię do tej pory, to są fakty historyczne. Fakty historyczne,
2: ale jednocześnie tło wydarzeń w grze, które tak naprawdę ma dosyć duże znaczenie. Mm -hmm. więc, więc jednocześnie są to, są to pewne fakty, ale też pewna wielka polityka, która dzieje się gdzieś tam w tle daleko. Zresztą nie zawsze tak daleko, jakbyśmy chcieli. W każdym razie w malutkiej skalicy poznajemy naszego bohatera, maj na imię Henryk, jest młodym chłopakiem no i naturalnie synem miejscowego kowala um, jakby to powiedzieć, chłopak śpi do 12, jest jaką, rwie się do czynu Um, mało myśli, ale za to bierze lekcje walki mieczem od przygodnych podróżnych, którzy wracają z wielkiego świata no i jak to w tego typu historiach bywa, bywa chłopak właśnie chciałby zwiedzić ten wielki świat, chciałby gdzieś walczyć, wyrwać się z tej prowincji, no a jednocześnie ma też dobre serce, jak to bywa w tego typu historiach. Um, w każdym razie na dalszy ciąg akcji prologu musimy niestety spuścić zasłonę milczenia, bo myślę, że warto pewne rzeczy odkryć samodzielnie. Natomiast, co jest dosyć no, nieunikalne, nie, nie da się uniknąć stwierdzenia, że jednak Henryk zostaje w pewnym sensie wygnany z domu i zaczyna służyć lokalnemu szlachcicowi Radzikowi Kobyle. I tak naprawdę cała ta historia, którą przeżywamy z Henrykiem, to jest taka jego... Wielka podróż, nie tylko fizykalna, czyli polegająca na tym, że jedzie z miejsca na miejsce um, i wykonuje różne zadania, ale jest to też w pewnym sensie podróż umysłowa, bo on z chłopca, który jest taki no, lekkomyślny, niedojrzały, zupełnie nierozumiejący rzeczywistości, która go otacza, staje się mężczyzną, który no, ma bardziej trzeźwe spojrzenie na, na, na świat i staje się odpowiedzialniejszy. Więc, więc jest tutaj naprawdę bardzo fajnie, fajnie zaznaczona ta droga bohatera zwłaszcza, że na samym początku to bohater ma, ma takie podejście w stylu ja tu zaraz zrobię coś heroicznego dajcie mi tylko ten miecz, ja ich wszystkich normalnie rozwalę i przyjadę na białym koniu, więc ja nie dam rady, potrzymaj mi piwo e, tak dokładnie, tak to wygląda, natomiast myślę, że w tych wszystkich e, intencjach e, bardzo szczerych, ale często naiwnych, e, bohaterowi może sekundować grający no, no jak to, no ja nie zrobię e, zrobię przecież, tak, w każdym razie Gra jednak akcentuje, że to tak nie działa i w ciągu kilku pierwszych godzin gry naprawdę bardzo mocno jest pokazane, że Henryk jeszcze wiele ma przed sobą do nauczenia się. W każdym razie w dalszym ciągu gry właściwie e, towarzyszymy Henrykowi jako, um, jako wysłannikowi, jako człowiekowi e, Radzika Kobyły. I po prostu mu służymy. I w tym momencie ten wąziutki świat skalicy, który znamy właśnie z, z, jakby z początku, on się nieco rozszerza. Bo służąc swojemu panu, jednocześnie poznajemy pewne lokalne intrygi, pewnych wrogów, które zagrażają naszemu panu. No i oczywiście poznajemy też dwóch innych lokalnych feudałów, którzy w okolicy rządzą. Pan Hanusz oraz pan Dziwisz. To właśnie ci dwaj szlachcice też mają. Pod, pod swoim władaniem pewne ziemie i nawet w pewnym momencie wydarzenia nabierają takiego tempa, że one dotykają wszystkich ziem, które zostały uwzględnione w grze, czyli właściwie ziem, które należą do wszystkich trzech szlachciców natomiast co jest ciekawe, mimo tego, że te wszystkie wydarzenia, one są bardzo dla nas ważne one są wręcz bardzo tragiczne ale z perspektywy tej wielkiej polityki, o której powiedziałem wcześniej to jest tylko taka malutka prowincja ona nie ma większego znaczenia więc to jest bardzo ciekawe, jak te różne plany świata przedstawionego są, e, e, są e, przez nami odsłaniane i jak zmienia się myślenie o tym świecie. Ale oczywiście jednocześnie, oprócz oczywiście polityki, intryg, służby swemu panu, zarysowany jest dosyć mocny plan osobisty Henryka, związany z jego tożsamością, jego rodziną, relacjami z własnym ojcem. No i bardzo ważny jest tutaj artefakt miecz, który pojawia się w prologu i z tym wieczorem się wiąże wielkie osobiste zadanie zresztą pojawia się też na układce gry nie będę tutaj może zdradzać więcej o co chodzi, ale to jest właśnie też jeden z takich filarów tego, co jest tak naprawdę celem naszego bohatera No mówiąc krótko całą produkcję można by podsumować tymi trzema słowami, które zdaje się pojawiają się też na okładce. To jest Rex Familia et Ultio. To jest, myślę, że najlepsze podsumowanie tego, co, co właściwie się dzieje i, i jakie, plany, jakie plany w grze występują. Um, natomiast klimat świata gry można porównać do Wiedźmina III. W tym sensie, że postacie, które napotykamy, one nie są brązowe, jakieś wyidealizowane, ale ludzkie, czy też wręcz takie zwyczajne, takie nic niezwykłego, tak? Więc, ale z jednej strony, na przykład. Um, napotykamy mnichów, tak? to wszystko pięknie wygląda, jacyś władcy, tak? ehm, dyplomacja i tak dalej, i tak dalej, ale kiedy przyjrzymy się temu środowisku, to na przykład okazuje się, że braciszkowie zakonni wcale nie są tacy święci, a kłótnie sąsiedzkie czy mezalianse zwyczajowe to jest naprawdę nic niezwykłego w tym świecie.
0: Ehm. Wydaje mi się, że takie obdzieranie ze złudzeń, z tego co przynajmniej tutaj opowiadasz, to jest taki trochę motyw przewodni, czyli mamy nawet ten miecz który momentalnie, jak o tym wspomniałeś, to mi się skojarzył z Zeldą. Na zasadzie jest ten bohater, który znajduje ten miecz, który pozwoli mu dokonać tych heroicznych czynów. A tutaj mamy takiego Don Quixota troszeczkę. Takiego mm, bohatera, od zera do bohatera, ale jednak tak pokazujący ciemniejszą stronę tych, tych wszystkich opowieści. To znaczy, trochę, Bardziej tak, prawdziwą. trochę tak, bo bohater podróżując
2: po świecie poznaje pewne rzeczy, poznaje pewne środowiska i po prostu... To, co, to, o czym nie zdawał sobie sprawę na, na, na początku gry, on po prostu zdobywa pewne doświadczenie i kształtuje się też przez to. więc Ale co jest, co jest ważne? Tak? No, bo oczywiście bohaterowie wcale nie są brązowi, ale twórcy bardzo umiejętnie yy, też kreują takie momenty zabawne, wesołe, tak, kiedy nie, na przykład Henryk musi się upić, bo po prostu musi zdobić zaufanie tego konkretnego gościa, no to musi się z nim upić. No i tam powiedzmy bohaterowie piją, bawią się, a nagle Henryk dostaje jakieś to, to, totalnie głupkowate zadanie do zrobienia, które musi zrobić, bo, bo inaczej nie zdobędzie zaufania tej osoby i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj naprawdę bardzo fajne są takie momenty ulgi, że no, nie, nie tylko poważne sprawy, nie, nie tylko polityka, ale też po prostu zwykłe życie, tak? Zwykła impreza chciałoby się powiedzieć. Piętnastowieczna oczywiście. Um, ale z drugiej strony zdarzają się też momenty bardzo poważne, wręcz intymne um, i to w jednym, w jednych z pierwszych godzin gry w pewnym momencie bohaterowie siadają w środku nocy w małej chatce przy świetle świecy i rozmawiają o swoich lękach, o swoich pragnieniach, o tym co się stało, więc tutaj naprawdę bardzo pięknie y, potrafią twórcy balansować ten nas Strojem. Czasami niestety brakuje pewnej głębi, czasami brakuje do szlifowania, ale jednak jest to naprawdę bardzo bardzo ciekawy świat. A oczywiście wszędzie wplecione są większe czy mniejsze detale dotyczące piętnastowiecznych obyczajów.
0: Mhm. A jeszcze taka ciekawostka, wiem, znaczy ciekawostka, coś co gdzieś tam wyczytałem bliżej premiery. Yy, może kogoś to zainteresuje, czy są tu jakieś na przykład wątki romansowe? A naturalnie, że są.
2: Różne nawet nawet o charakterze Mezaliansu, więc, ale może nie będę, nie będę niczego e, spoilerować. Natomiast, e, natomiast e, no mogę jeszcze w sumie zdradzić jedną rzecz, że jeśli chodzi o elementy humorystyczne, to jest po prostu totalnie absurdalna akcja, cytuję, z loszką, kokoszką i kobyłką ale tutaj nie będę tego mm. rozwijać to, to, to po prostu wchodzą w życie e, substancje halucynogendę, więc, więc, więc dzieje się dużo mm. okay. w każdym razie wystarczy e, już może o, e, o tym jaki jest ten świat co, co się w nim zawiera, ale przejdźmy do tego, jak właściwie się w to gra e, tak jak powiedziałem na samym początku, świat jest otwarty pozwala nam na podróżowanie po po tym regionie, ale warto zaznaczyć, że kilka pierwszych godzin gry jest niemal całkowicie liniowe. Dopiero po tych 3-4 godzinach zaczyna się ta właściwa wolność, w której możemy gdzieś tam pojechać dalej, oddalić się i wykonać jakieś na przykład zadanie poboczne, bo nasz pan, czyli tak Radzik była, nie ustalił jakiegoś konkretnego terminu, w którym mamy coś zrobić. Więc, więc tutaj w pewnym momencie zaczynamy mieć coraz większą swobodę i oprócz wykonywania zadań głównych mamy też... No, możemy sobie wykonać zadania poboczne. Co jest ważne też do, do wspomnienia to to, że w grze nie ma klas postaci i to jest ten model chyba spopularyzowany przez Skyrim'a, czyli jeśli bohater coś robi, to się w tym doskonali i to dotyczy choćby jazdy konnej walki, otwierania zamków i tak dalej, więc im więcej coś robimy, tym bohater jest tym doskonalszy i odblokowujemy jakieś tam specyficzne umiejętności właśnie związane z, z, tą, z tą umiejętnością. Czy, czy też z tym rodzajem działania. W każdym razie Henryk oczywiście jeżdżąc po tym świecie, on coś musi robić. Służy swojemu panu w roli takiego quasi śledczego, quasi szpiega. Jego zadanie głównie polega na finezyjnym zdobywaniu informacji, prowadzeniu rozpoznania, wytropieniu na przykład jakichś bandytów, którzy są istotni z powodu jakiejś szerszej intrygi, więc generalnie rzecz biorąc, Henryk jest właśnie takim, taką wtyczką, tak? takim chłopakiem, który nie wyróżni się, tak? który nie jest rozpoznawalny, więc może na przykład gdzieś wniknąć, zdobyć jakieś informacje. Ważny jest natomiast fakt, że większość questów jest nieliniowa i bardzo duży nacisk został położony właśnie na swobodę działania i nawet na swobodę w doborze środków, którymi, którymi, za pomocą których chcemy osiągnąć jakiś cel. Już w trakcie kampanii kickstarterowej, która zresztą w 2014 roku się zaczęła, zostało zarysowane, że twórcy zamierzają zaimplementować takie jakby trzy główne style grania. Pierwszy to jest bard. Tak została nazw nazwana ta, ten, ten styl i on polega na tym, że Um, używamy raczej chwytów retorycznych podczas rozmów um, próbujemy rozwiązać problemy pokojowo wyperswadować komuś coś um, dojść do jakiegoś kompromisu no ewentualnie przekupić więc to jest sytuacja w stylu dobrze um, zrobisz coś dla mnie e, inaczej, żeby na przykład zyskać zaufanie jakiejś osoby to na przykład musimy coś dla niej zrobić czy w, czymś jej, w czymś jej pomóc więc tak to wygląda e, druga rzecz to skrytobójca łamany przez złodzieja, no i w tym przypadku nie pytamy, tylko bierzemy co trzeba e, czyli na przykład jeśli ktoś ma jakiś przedmiot tak którym nam zależy, no to nie ma sensu się z nim dogadywać, tylko po prostu e, w nocy e, idziemy gdzie trzeba, kradniemy ten przedmiot i nie, nie ma problemu a trzeci styl grania to jest jak gdyby wojownik, rycerz i w tym wypadku, no, jak sama nazwa wskazuje, raczej stawiamy na konfrontację siłowa, czy to walka na pięści, czy to walka zbrojna, natomiast to wcale nie musi się kończyć pojedynkiem, może się skończyć na groźbie, też taka opcja dialogowa jest, więc to, jakby to są te trzy style, według których możemy działać.
0: Mm -hmm. A takie pytanie, bo wspomniałeś, że twórcy obiecywali na Kickstarterze, że tak to będzie wyglądać i czy wywiązali się z tego? Tak
2: faktycznie jest, tak faktycznie jest, więc to, to okay. jakby nie ma problemu. Um, natomiast są takie trzy ważne parametry Henryka, które z, właśnie one, one warunkują to, co możemy zrobić, a, a, a to, co nam nie wyjdzie, bo na przykład możemy spróbować komuś zagrozić, ale no... Henryk jest zbyt mało groźny, żeby to odniosło jakiś skutek. Więc są takie trzy parametry, to jest retoryka, charyzma i, że tak powiem, groźny wygląd. No i te parametry oczywiście zależą częściowo od umiejętności bohatera, ale też od jego wyglądu i ekwipunku, który nosi. Czyli czysta, piękna zbroja, piękny, cudowny miecz, no to podnosi naszą charyzmę, tak? Wtedy zagadujemy do chłopca do kupca, on mówi, och, jaka piękna zbroja, skąd, skąd ją masz, tak? Albo na przykład mówią do Henryka, panie rycerzu, dziękuję, że zainteresowałeś się moją osobą, więc tu ludzie reagują w ten sposób. Natomiast jeśli mamy... Ze szacunkiem. Jeśli mamy na przykład ubranie zakrwawione, poszarpane, czy broń we krwi, no to wtedy mamy ten e, groźny wygląd. E, no i na przykład ludzie reagują troszeczkę inaczej To niego. Na przykład. Hej, czy ci cię napadnięto, że tak wyglądasz? Ktoś ci ukradł ciuchy i tak dalej. Więc, e, więc <śmiech> ludzie, ludzie różnie reagują na to, jak
0: Henryk wygląda i kim właściwie jest... kim jest? Muszę przyznać, że to jest bardzo ciekawy pomysł. Jak tak sobie próbuję przypomnieć w jakiej innej grze coś takiego było, to jakoś tak trudno mi. Z głowy. Natomiast, Ale brzmi to dobrze. Co jest brzmi to bardzo jeszcze fajnie.
2: fajniejsze, to to, że te trzy parametry, o których wspomniałem, one nie są bezwzględną wartością. Kiedy zaczynamy sekwencję dialogową z jakąś postacią, to ona też ma te trzy wartości o, okreś o określonych wysokościach, tak? Czyli powiedzmy, jest taki szlachcic, który ma wysoką charyzmę, no i Henryk jakkolwiek by się nie ubrał, to niestety kwytem na charyzmę szlachcica raczej na szlachcicu nie zrobi wrażenia, tak? bo on jest jakby zwykłym synem kowala i tu niewiele da się zrobić, ale, ale z kolei na przykład do, do jakichś tam ludzi ze wsi można pogrodzić, pogrodzić i, i uzyskać to, co się chce, więc to jest jakby fajne, że trzeba dostosowywać swoje style do tego, z kim w danym momencie rozmawiamy i właśnie podczas sekwencji dialogowej możemy wybierać te różne chwyty, tak? Czyli na przykład tu pogrozimy, tu chwyt retoryczny, a tu na charyzmę. Ale taki fajny detal, że czasem jest więcej opcji dialogowych jednego rodzaju, czyli na przykład są dwa chwyty retoryczne i dwa na charyzmę. I tak naprawdę nie dość, że ma znaczenie, który sposób wybierzemy, to jeszcze co Henryk powie. Jest bardzo fajny detal.
0: Mhm, czyli nie wystarczy iść według schematu. E, tak. Tak. To znaczy, znaczy, to i tak jest jakiś tam schemat, mm -hmm. ale ciężej go rozgryźć. Tak, tak. Um,
2: no ale oprócz tego, że możemy komuś zagrozić i tak dalej, to możemy opracować sobie plan. E, I generalnie rzecz biorąc, od planu, który obierzemy, też może zależeć, jak właściwie ten quest wygląda. No i przyjmijmy sobie taką teoretyczną sytuację. Jest, jest, taka, jest takie miejsce, które jest zamknięte na klucz i no cóż, znajduje się tam przedmiot, który chcemy dorwać. Bardzo koniecznie. Jest też pan, który... Brzmi jak, jest... brzmi jak większość gier ze skrzynkami. I jest też pan, który ma klucz do, te, do tego miejsca. No i można z nim porozmawiać. No to hej, hej, co tam? Mógłbyś otworzyć? Nie? Okej, okay, no to może się dogadamy No i teraz wychodzi taka opcja Strażnik zamkniętego miejsca Proponuje nam No dobrze, no to jak, jak coś dla mnie zrobisz To ja sobie udam, że zapomnę tego klucza i, I powiedzmy będziesz mógł dorwać To dorwać się do tego miejsca No i faktycznie możemy zrobić coś dla tej osoby Żeby w ten sposób osiągnąć swój cel Ale przecież wcale nie musimy Bo wystarczy zdobyć wytrych jeśli się jest w dobrym wy 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 wyłamywaniu zamków i po prostu samemu, yy, samemu to miejsce otworzyć nie ma żadnego problemu. Ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tego klucznika czy też strażnika po prostu okraść yy, i w ten sposób zyskać ten klucz. W związku z tym tu już mamy kilka opcji. I, i tak to wygląda często w samej grze że po prostu e, zaczyna się quest, mamy powiedzmy dwie, dwa wyjścia i potem wybieramy jedno z nich oczywiście i potem w tym jednym są kolejne dwa i tak dalej więc, więc tutaj naprawdę swobody jest dosyć sporo i w zależności od tego jaki mamy styl gry, czy też na przykład chcemy kraść, zakradać się, czy też po prostu walczyć tak powiem z otwartą przyłbicą albo stawiać na rozwiązania pokojowe no to faktycznie możemy
0: tak grać Mm -hmm. Okej, okay, a powiedz mi może trochę więcej na temat walki, bo o tym chyba nie wspomniałeś jeszcze. Em. Czyli jak walczymy? Z tego co pamiętam, twórcy obiecywali, że ten system walki będzie taki dość, jeszcze z twoich pierwszych wrażeń pamiętam, taki dość specyficzny, dość mocno wzorowany na tym, jak naprawdę się walczy mieczem. Tak,
2: tak, to jest właśnie dosyć, dosyć ambitna próba odwzorowania od wzorowania XV-wiecznego stylu walki i próba pogodzenia tego z rozgrywką, żeby jednak w to się dało grać, prawda? Za pomocą myszki, klawiatury, ale i pada. Warto zacząć od tego, że do dyspozycji mamy trzy rodzaje broni, broni jednoręcznej i to właśnie wchodzą w skład tutaj miecze, buzdgany, topory, pałki, do tego można jeszcze mieć tarcze. Broń dwuręczna, no to na przykład miecz dwuręczny, chyba jest też mm, berdyż, więc to też jest kolejna dwuręczna. E, a do tego dochodzą jeszcze bronie drzewcowe, na przykład halabarda. No i łuki, jeśli ktoś ma życzenie, e, ma życzenie załatwiać sprawę, że tak powiem, na odległość. E, I co jest właśnie? Dosyć fajnie zrobione to system walki jest obcy zarówno dla gracza, który po raz pierwszy ma kontakt z grą, jak i dla samego Henryka, bo przecież on, on też dopiero poznaje te pewne tajniki, więc można powiedzieć, że gracz uczy się walki razem z postacią. To jest naprawdę bardzo fajne. Um, warto dodać, że um, jest taki system, który w grach dosyć powszechnie funkcjonuje, on został wykształcony. Ukształtowany choćby w Mountain Bladzie czy War of the Roses powtórzyli ten system, to polega na tym, że mamy cztery kierunki ataku i cztery kierunki obrony, tak? Czyli powiedzmy atakujemy od góry, no to wtedy trzeba od góry się bronić i tak dalej. Tak to wyglądało w Mountain Blade'ie, Natomiast w, w Kingdom Come ten system... Myślę, że się wzorowano trochę na tym systemie, natomiast trochę inaczej go wykonano. Otóż przede wszystkim w momencie, kiedy jest postać, która powiedzmy wyciąga miecz i idzie, dąży do starcia, to kamera blokuje się na przeciwniku. Jeśli tych przeciwników jest więcej, możemy się między nimi przełączać. Jest to pewne ograniczenie dlatego, że jakby nie możemy szybko się odwrócić, walnąć mieczem i powrócić do walki z innym przeciwnikiem, tylko jednak no blokujemy się na danym przeciwniku i z nim toczymy walkę. Jakby to, jest, to jest tutaj dosyć istotne, że niestety pewna swoboda jest tu trochę ograniczona. W każdym razie zamiast czterech kierunków, o których wspomniałem, jest sześć i to wygląda mniej więcej na kształt pięć ramiennej gwiazdy plus pchnięcie, czyli ten szósty kierunek. I w zależności od tego, kiedy już jesteśmy zablokowani na postaci przeciwnika, możemy za pomocą ruchów myszki po prostu przełączać się pomiędzy kierunkami ataków no i tutaj mamy, mamy całą gamę możliwości, oczywiście tak zwany zwykły cios, no to po prostu wybieramy kierunek i, i uderzamy, natomiast oczywiście na tym nie koniec bo istnieje coś takiego jak kombosy czy też serię, serię ciosów cała rzecz polega na tym, że w pewnym momencie bohater po prostu wraz ze zdobywaniem poziomu po prostu można odblokować pewne sekwencje ciosów i wtedy na przykład powiedzmy jest sekwencja góra, prawy prawo i lewy dół, tak, jakby to lewy dolny ramię gwiazdy i w momencie, kiedy wykonamy te ciosy jeden za drugim nie, i, i przeciwnik nam nie przerwie, to wtedy to wtedy Henryk jako ten trzeci cios wykonuje cios specjalny, czyli na przykład cios prosto w głowę. I to jest rzecz bardzo fajna, bo z jednej strony odlokowujemy te, te różne sekwencje, które są zróżnicowane dosyć, a z drugiej strony one nie wykonują się automatycznie, tylko po prostu musimy je sobie zapamiętać no i, no i po prostu je wykorzystać samodzielnie w walce, więc to jest umiejętność
0: aktywna i bardzo, bardzo mi się podoba ten pomysł. Mhm. Nie, nie jestem pewien, czy sobie to dobrze wyobrażam, ale... Um... W, w jaki sposób w takim razie machamy tym mieczem, czy to jest za pomocą gałki czy, czy po prostu za pomocą
2: gałki wybieramy kierunek i wtedy kierunek, klikamy i bohater wykonuje cięcie w
0: tym kierunku, który wybraliśmy aha, czyli sam ruch gałką nie wystarczy e, nie, nie yes. okej, okay, okay, rozumiem i tak samo na myszce jest po prostu
2: myszką, regulujemy sobie, który ten kierunek się podświetla, wtedy klikamy i bohater wyprowadza cios. Natomiast oczywiście oprócz elementów ofensywnych mamy i defensywne, no i chociażby jest to obrona i tutaj niestety mój zawód, dlatego że żeby się obronić wystarczy przytrzymać prawy przycisk myszy i nie trzeba dostosowywać kierunku obrony do kierunku ataku, że tak powiem. Więc Henryk to zrobi automatycznie, przy czym ta zwykła obrona jest dosyć prymitywna. Więc jeśli powiedzmy przeciwnik uderza pionowo od góry, no to Henryk niezgrabnie trzyma miecz w poprzek, żeby zablokować cios. To natomiast zużywa wytrzymałość, która odnawia się z czasem, no ale kiedy, bohater, kiedy przeciwnik, na przykład, wyprowadzi całą serię ciosów, zużyje naszą wytrzymałość, to przez chwilę jesteśmy, jesteśmy bezbronni. I dlatego też Jest też taki, taki sposób, który nazywa się specjalna obrona, czy też perfect block. Um, no i po prostu musimy kliknąć obronę mm, w odpowiednim momencie i wtedy mamy naprawdę bardzo finezyjny ruch i na przykład jak przeciwnik nas atakuje od góry to ostrza leci, to Henryk tak uskakuje na lewo i swoim mieczem finezyjnie delikatnie z, y, spycha zmienia tor, e, e, tor e, ostrza przeciwnika więc tutaj naprawdę e, fajnie to wszystko wygląda i poza tym jest kolejny jeszcze lepszy perfect block czy polega na tym, że jest po prostu kontratakiem Um, jeszcze bardziej musimy być dokładni w tym, kiedy klikniemy obronę i wtedy Henryk nie tylko obroni się, przed ciosem
0: uchyli się, ale też jednocześnie zaatakuje co warto Czy, czyli z tego co mówisz wnioskuję, że podoba ci się to że to zadanie faktycznie działa, jest unikalne ale, ale daje satysfakcję Czy przede wszystkim tak, animacje ataków bloków,
2: pozy bohaterów choreografia, to wszystko wygląda po prostu świetnie wygląda autentycznie i wygląda prawdopodobnie i podejrzewam, że nie ma drugiej gry cyfrowej, w której walka bronią białą wygląda tak prawdopodobnie jak tutaj. Natomiast są pewne problemy, no jako, że oczywiście te, cała ta choreografia została zrobiona przy technice motion capture, a żeby te wszystkie, wiesz, postaci i miecze stykały się i, i zderzały ze sobą, to jednak postacie muszą być względem siebie umiejscowione w pewnym układzie, tak? na no, blok nie miałby sensu animacja bloku, gdy na przykład Henryk był trochę zbyt daleko, więc, więc tutaj czuć trochę to ograniczenie wynikające z tych z tej trochę sztywności tego systemu, poza tym występują też pewne skoki przy przejściach między animacjami A czasem jak dziwnie zablokujemy to broń się jakoś tak dziwnie ułoży w rękach postaci no i osobiście uważam, że właśnie brak wymogu dostosowania kierunku obrony do kierunku ataku bardzo spłyca cały system. Bo wtedy tak naprawdę wcale nie musimy patrzeć na ostrze przeciwnika, tylko aha, gdzie ona tarcza się pojawiła na ekranie, to trzeba wystarczy kliknąć i jest sprawa załatwiona. Więc niestety, niestety to są te wady. Poza tym ta mechanika jest bardzo dobra do pojedynczych, do jakichś tam indywidualnych pojedynków, ale w przypadku większych starć już nie do końca działa. Um, więc... Więc chyba, że to większe starcia polegają na tym, że indywidualni rycerze za sobą się pojedynkują i wtedy jakby nie wchodzą sobie w drogę. Ale kiedy wchodzą, no to wszystko, wszystko to nie, zaczyna trochę, trochę wyglądać nie tak, jak powinno. Um, w każdym razie w grze mamy do czynienia nie tylko z pojedynkami, także z większymi bitwami, w których bierzemy udział. I to jest naprawdę bardzo fajnie, są zaplanowane. Um, one oczywiście są dosyć sztywne wchodzimy tam powiedzmy do, do pewnego punktu i z prawej strony gdzieś nadbiegają kolejni żołnierze albo przeciwnicy więc to y, są rzeczy zaplanowane dosyć liniowo ale działają i to naprawdę jest dosyć emocjonujące kiedy powiedzmy tam kilkunastu żołnierzy naszych kilkunastu przeciwnika naraz się po prostu naparza więc to jest bardzo, bardzo fajnie e, w dodatku um, jest coś takiego w grze jak obozy bandytów więc po prostu, więc po prostu, no czasem mamy takie znanie, żeby taki obóz zlikwidować. I tu właśnie też wychodzi, jak mechanika gry jest elastyczna, jak, wiele, jak na jak wiele rozwiązań pozwala. No bo oczywiście, jeśli to są zwykli bandyci bez jakiegoś tam, powiedzmy, kwipunku, czy jest powiedzmy ich tylko trzech, no to można po prostu przyjść, się ma, wy, wyjąć śmierć i po prostu ich zabić, tak? No bo powiedzmy sobie szczerze, jakkolwiek bym nie mieli umiejętności, jedno pchnięcie na zwykłą lnianą koszulę i sprawdzić Sprawa jest tak naprawdę zakończona. Natomiast, natomiast są takie sytuacje, że powiedzmy obozy są nieco większe. Już jest pięciu, sześciu ludzi przeciwnika, no i oni są lepiej uzbrojeni, mają, mają zbroje płytowe. I o ile tam powiedzmy starają się doprowadzić do, w otwartej walce uczciwej do zwycięstwa, nie zawsze się to udawało, więc wkładam na pomysł, a może poczekam do nocy i wtedy zaatakuję. No i faktycznie... Żeby co? Żeby poczekać, aż się rozbiorą i położą tak, spać? Tak, I wtedy faktycznie oni sobie śpią. I ja miałem taką strategię, że wodza, którego trzeba było zabić i on był jakby najlepszy ekwipunek, znokautowałem na śpiąco. Oczywiście Henryk mój nie miał umiejętności skrytobójstwa, więc pozostali się obudzili, ale tylko część z nich była ubrana... W zbroję, w ten pełen ekwipunek, więc po prostu niektórzy w koszulach nocnych po prostu chwycili za zamiecze i zaczęli walczyć. Więc to już dawało dużą przewagę. Zwłaszcza, że póki się zorientowali, co się dzieje, też chwila trwała. Ale. Bardzo fajny detal. Ale, Ale jest jeszcze, to idzie jeszcze dalej, bo powiedzmy, istnieje obóz, który to jest kilkunastu bandytów, którzy są dobre, dobrze wyposażeni i mają nawet, um, mają nawet strażników, którzy w nocy są. No i co tu z takimi zrobić, tak? Zaatakować jednego, to zaraz się podniesie alarm i koniec sprawy. No, jest coś takiego jak taki garnek na ogniu, um, który, który w obozie jest, no i o siódmej rano bandyci wstają każdy sobie że michę i się nakładają z tego garnka, no więc wystarczy, że Henryk będzie miał na tyle umiejętności, gracz na tyle zęczności, żeby się zakraść wrzucić do tego garnka truciznę a rano sprawa będzie załatwiona wow fajne, naprawdę fajne pomysły więc, więc a jeśli chodzi o e, trucizny, to myślę że warto, warto wspomnieć, że w grze jest dosyć mocno rozbudowany system alchemii i możemy ważyć rozmaite eliksiry. Oczywiście to są takie eliksiry, które byłyby bardziej prawdopodobne w naszym świecie, ale one wciąż są trochę, takie trochę fantastyczne, tak? Czyli na przykład, no oprócz wszelkiego rodzaju trucizm, te trucizny, które możemy uważać, na przykład jest coś takiego jak koguci eliksir, który powoduje, że nie chce się spać, tak? Albo... Albo na, przykład, e, albo na przykład taki eliksir, e, który podnosi naszą charyzmę, e, albo eliksir piewcy, który z kolei sprawia, że Henryk ma większą pewność siebie i, i, i lepszych chwytów retorycznych, czy, czy, czy też skuteczniejszych używa. Więc, więc to są tego typu rzeczy. E, natomiast co jest też dosyć ważne, że ważenie eliksirów nie jest automatyczne. Są w grze takie rzeczy jak laboratorium z przyrządami Tam jest kociołek, miechy, moździerz I najpierw zebrane na polach przy drodze inne zioła Mamy oczywiście zebrane, mamy też przepis, który chcemy wykonać No i cóż, podchodzimy do laboratorium Trzeba tam nalać bazę, bazę eliksiru do kociołka Czyli powiedzmy tam alkohol, woda czy olej No i potem gotujemy, rozdrabniamy, destylujemy te wszystkie składniki Jeśli zrobiliśmy wszystko dobrze, no to mamy eliksir więc tak to wygląda. Rzecz jest naprawdę bardzo fajna i wbrew pozorom wcale jakoś
0: nienużąca, więc naprawdę wszystko fajnie fajnie działa. Okej. Okay. A powiedz, o czym jeszcze nie wspomniałeś? Coś o eksploracji albo może o jakichś jeszcze umiejętnościach bohatera?
2: Myślę, że eksploracja tutaj jest dosyć istotnym elementem, bo ten otwarty świat, o którym wspomniałem na początku, ma a no, chciałoby się powiedzieć zaledwie 16 kilometrów kwadratowych, tak naprawdę są to tylko, albo aż dwa większe miasta, za, pomniejsze zamki, zameczki, wsie i osady, głównie wsie. Natomiast ważne jest to, że położenie miast, ważnych budynków, czy nawet poszczególnych zabytków, w dużym stopniu jest zgodne ze stanem faktycznym, jak to wygląda w rzeczywistości. Sama sam teren, na którym rozgrywa się akcja gry, też istnieje w rzeczywistości i te wszystkie miasta też tam są. On Po prostu tylko są, zostały zmniejszone te głości między nimi, że to się, żeby to się zmniejszyło, żeby to się zmieściło w 16 km kwadratowych. Natomiast, natomiast to wszystko zostało naprawdę bardzo dobrze oddane. Jest cała seria filmików poświęconych temu na YouTubie, robionych przez miłośników gry, którzy po prostu idą śladami Henryka i, i mówią o zabytkach, które można zobaczyć, a które, które które nie dość, że są w grze, to jeszcze są w rzeczywistości i się zachowały
0: do dzi po dziś dzień. Więc to jest naprawdę słyszałem, świetna sprawa. Słyszałem nawet na jakiejś prelekcji, że twórcy odwzorowywali nawet kwiaty rosnące w danej porze roku. Roślinność, nawet takie detale. Co do tego, to nie jestem w
2: stanie tego potwierdzić, ale być może, być może faktycznie też tak jest, bo, bo Mam cała nadzieję, rzecz że dobrze pamiętam. brzmi prawdopodobnie. Natomiast co jest też ciekawe, jest taki wielki, wielki klasztor w Sazawie z taką wielką wspaniałą świątynią, która jest dopiero w budowie. Nie, jest 1403 rok. Świątynia jest w budowie, ale paradoks polega na tym, że po dziś dzień ona jest w dokładnie takim samym stanie jak kilkaset lat temu. Po prostu budowa nigdy nie została zakończona i ten zabytek, który zobaczymy w grze, jest dokładnie taki sam jak w rzeczywistości. Naprawdę fantastyczna rzecz, fantastyczna rzecz. Poza tym warto wspomnieć, że chociaż ten obszar gry nie jest za duży, to jednak jest dosłownie wypchany wysokiej jakości zawartością, a sama eksploracja Chodzenie po ścieżkach leśnych, gdzieś tam drogach, które prowadzą do wsi, od zamku do zamku jest naprawdę daje bardzo dużo satysfakcji, a Warto też powiedzieć to, że właśnie postaci żyją własnym życiem, wykonują czynności zgodne ze swoim planem dnia i tu tak jak wspomniałem na przykładzie bandytów, którzy sobie o 7 rano z michą wstają i sobie coś tam nakładają do jedzenia. Tak samo powiedzmy kowal pracuje od którejś godziny do którejś, ktoś tam rąbie drewno, kobieta na ławce coś szyje, a w nocy po prostu te osoby sobie id idą do karczmy, e, a potem idą spać. Więc to jest naprawdę fajna rzecz fajna rzecz, że ten świat tak naprawdę gdzieś tam sobie funkcjonuje według tego, według tych pewnych zasad miałem taką fajną sytuację że pojechałem do handlarza końmi, zajechałem na swoim starym siwku, bo chciałem kupić nowego konia, zajechałem do, do stajni na podwórze, no ale nie widziałem gospodarza, więc zacząłem się rozglądać gdzie też on się podziewa, no i właśnie sprzedawca koni wprowadzał kolejne wierzchowce na podwórze zagadałem do niego, on zapytał no, oczywiście zagadałem w tej sprawie, że no, chciałbym kupić wierchowca. No i handlarz zapytał: No, a czy widziałeś nasze wierchowce? No nie no to się rozejrzyj są na podwórzu. No i faktycznie można sobie obejrzeć, każdy ma imię i właściwości, a kiedy już one zostaną obejrzane, czy też zdecyduje się, który kupić, odzywam się i mówię, wiesz co, ja wezmę tego, o tym imieniu i po prostu kupuję go. Więc to są takie fajne detale, które sprawiają, że, że pewne rzeczy, do których się przyzwyczailiśmy w grach, są trochę inne. Są takie bardziej, bardziej imersyjne, chciałoby się powiedzieć.
0: Albo może po prostu twórcy stwierdzili, że jak zrobią coś delikatnie inaczej, to właśnie zbudują to wrażenie odmienności, które wpłynie pozytywnie na, na, na całość doświadczenia. Więc w sumie tak słucham Cię i, i widzę właśnie, że oni starali się zrobić coś inaczej i to też im się chwali. Mhm, dokładnie, dokładnie. Um
2: podsumowując już kwestie rozgrywki to ukończenie całej gry to ponad 50 godzin, ja myślę, że zrobiłem większość questów pobocznych być może jeszcze kilka mi zostało ale, ale jest to w grze jest naprawdę bardzo dużo zróżnicowanej treści um... Bardzo różnej, tak? Czyli na przykład to ważenie eliksirów, ale z jednej strony skradanie się, z trzeciej negocjowanie ceny z kupcami, z czwartej naprawianie swojej zbroi i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę bardzo dużo różnych obszarów zostało poruszony w grze i wydaje mi się, że twórcy trochę tak działali, co tu jeszcze kurde można zrobić, nie? Co tu jeszcze dodać do tego, do tej gry, do tego całego doświadczenia i to wszystko naprawdę świetnie wychodziło ja w swoich drugich, pierwszych wrażeniach na audycji wspomniałem, że w grze występują błędy, niestety występują ale na pocieszenie muszę powiedzieć, że um, większość tych wszystkich filmików, na których dzieją się takie totalnie kosmiczne rzeczy no, albo, um, albo te błędy są brzymione, albo już po prostu nieaktualne. E, ja osobiście w trakcie rozgrywki nie napotkałem, e, właściwie dwa razy napotkałem na błąd przez który musiałem wczytać stan, ale to po 50 godzinach. Natomiast wszelkie inne jakieś, jakieś wpadki najczęściej były po prostu upierdliwe. No i podam taki przykład. No powiedzmy, no, miałem zagadać do pewnego rycerza, żebyśmy razem wybrali się na odbój obozowiska bandytów, bo tak, tak nakazała była główna. Był akurat wieczór, noc, człowiek już spał, bo... Właśnie ma swój plan dnia, no ale stwierdzenie, sprawa jest ważna, nie ma co czekać, tak? No i faktycznie widzę, że jest w łóżku, zagaduje do niego, to on wstaje w tej swojej koszuli nocnej, no ale dobra, no to idziemy, tak? No i ja sobie tak pomyślałem, no to świetnie, no to się ubierze i lecimy, a okazało się, że właśnie postać, co prawda miała tarczę i miecz, ale wciąż wyruszyła na wyprawę w koszuli nocnej. <śled> zespany był po prostu. <głos> więc to po prostu są tego typu błędy, które, które czasem sprawiają, że no, że pewne rzeczy, że po prostu gra trochę się gubi w poziomie realizmu, który, który sama sobie narzuciła. Więc, więc niestety zdarzają się tego typu wpadki, natomiast, natomiast tak jak mówię, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby cała wioska była w pozie A czy w pozie T, tak? Żeby te wszystkie postaci wisiały w powietrzu czy inne rzeczy. Po prostu, no niestety zdarzają się pewne wpadki, ale, ale raczej nie jest to aż tak, jak, jak, to, jak to się przedstawia w internecie, na YouTube itd. Tak
0: Więc mhm. to znaczy, do, jak się domyślam, te błędy istniały po prostu zostały z czasem połatane. Mm, albo są na przykład tak. bardzo, bardzo
2: trudne do powtórzenia, więc, mm -hmm. więc tak to wygląda. Bardzo dużo się, mocno się rozgadałem, ale, ale powiem jeszcze tylko w skrócie, że jeśli chodzi o oprawę graficzną, to gra wygląda po prostu przepięknie, natomiast nie tylko jakość tekstur e, czy modeli robi wrażenie, ale bardzo duża uwaga została poświęcona detalom, które odwołują się wprost właśnie do budowli średniowiecznych, do architektury, do, do wszystkich tych innych elementów kultury materialnej, że tak powiem, więc na przykład mapa jest wykonana właśnie takiej, w takiej formie średniowiecznej ryciny, interfejs też jest bogato zdobiony, bardzo strojny, więc tu naprawdę jest bardzo dużo takich bardzo małych detali, ale, ale które przepięknie wyglądają, na przykład są takie dwa kościoły w grze, do, do których można wejść i tam po prostu są freski na ścianach i wszystkie te freski mają sens to wszystko zostało pomyślane podobnie jak na przykład zdobienia jakieś malowidła w salach na zamku i tak więc tutaj naprawdę bardzo bardzo dobra robota bo, bo ta kultura materialna została pięknie pokazana Niestety zła wiadomość jest taka, że na maksymalnych detalach to no mój komputer, który w gruncie rzeczy uciągnie Wiedźmina 3 na detalach maksymalnych, ma problemy z Kingdom Come. Ta ilość klatek nie zawsze jest wysoka. Oczywiście nie miało to jakoś specjalnie większego wpływu na, na jakość mojej rozgrywki, ale jest to zauważalne i faktycznie ludzie
0: też zwracają na to uwagę. Um. Właśnie miałem o to pytać, bo teoretycznie Engine znany jest z tego, że potrafi generować piękną grafikę ale ciężko mi tak sobie przypomnieć jakieś duże gry, takie z otwartym światem, które na nim powstały. Znaczy, ok, umówmy się, że w pierwszym Crysisie faktycznie mapy były duże, ale tutaj mówimy o, o, o dużo większej skali i, I poziomie detali to... chciałoby się powiedzieć i poziomie detali, tak dokładnie, a akurat Kingdom Come Deliverance powstawało w okresie kiedy z Krajtekiem, czyli twórcami CryEngine działo się dużo różnych rzeczy i domyślam się, że wsparcie dla tego silnika też było raczej no domyślam się, że niekoniecznie musiało być tak płynne albo tak dobre jak być powinno, więc no domyślam się, że mieli swoje problemy z, z tą platformą, na której się zdecydowali robić tę grę. Mhm.
2: Jeszcze jedną rzeczą, którą chciałem poruszyć przed y, podsumowaniem tej dosyć już przedłej recenzji, to kwestia muzyki. Ja y, tu zdradzę się, że przed audycją zadałem Knoxowi pracę domową, podesłałem mu kilka utworów z gry i teraz A, <grych> teraz tak, chciałbym, żeby Knox tak. coś powiedział. Ja, ja mogę tylko o. wstępnie powiedzieć, że, y, mm -hmm. że y, twórcy już w kampanii kickstarterowej osiągnęli cel, który, którego jakby, y, który polegał na tym, że że wszystkie utwory miały zostać nagrane na żywo e, i na replikach, e, m, replikach instrumentów z XV wieku. Czy też po prostu z epoki? Nie wiem dokładnie, z którego roku w każdym razie, w każdym razie brzmi. To tak, jakby faktycznie te instrumenty były wykorzystane. W tym samym punkcie jeszcze twórcy obiecywali, że będą czerpać materiały źródłowe, jeśli chodzi o muzykę z oryginalnych kodeksów. Tutaj ciężko mi coś powiedzieć, ale, ale wydaje mi się, że bardzo ładnie wykorzystują te takie charakterystyczne motywy XV wieczne i to po prostu słychać.
0: To pracę domową naturalnie odrobiłem, posłuchałem sobie i tych utworów, które podesłałeś. Zresztą wcześniej troszeczkę Sontraku też słuchałem i faktycznie ta muzyka brzmi bardzo autentycznie. Przede wszystkim miło się jej słucha. Ja nie jestem jakimś znawcą ani tych instrumentów, chociaż faktycznie to są takie, które gdzieś tam człowiek słyszał, czy to nawet kojarzą się trochę z Wiedźminem, tak? bo CD Projekt Red też się właśnie, myślę, tymi okresami um, inspirowało. Um, nie mniej, nie mniej bardzo przyjemnie się tego słucha, przyjemnie się przy tej muzyce pracuje, bo ona nie jest jakaś taka bardzo absorbująca. Domyślam się, że jako tło do gry idealnie się sprawdza. Um, no i co, cóż mogę dodać? No, akurat tak jak mówię, nie, nie znam się zbytnio na, na instrumentach, więc nie jestem w stanie ocenić, na ile to... Yy, na ile ta autentyczność faktycznie została dobrze tutaj oddana. Ale mogę tylko wierzyć na słowo.
2: To ja od siebie ja mogę dodać tylko tyle, że... muzyka bardzo przyjemnie kształtuje nastrój gry. Jakieś takie fajne miejskie kawałki, które grają, kiedy na przykład jesteśmy na targu... Yy, po prostu mam wrażenie, że muzyka po pierwsze jest bardzo wysokiej jakości, ona tak płynie, ona jest tak naprawdę bardzo, bardzo przyjemna dla ucha i, i pięknie też komponuje się z, z, właśnie z grafiką, z level designem, z level artem, jak to wszystko wygląda. Spacerujemy sobie po rynku e, miasta, czy też wchodzimy na zamek, a może wręcz przeciwnie, idziemy jakąś błotną drogą e, prowadzącą do jakiejś wsi. To wszystko naprawdę tak bardzo fajny, swojski klimat e, wprowadza tak jak obiecałem na początku recenzji do, do wersji kolekcjonerskiej gry została donana figurka i to jest właśnie moment, w którym, w którym warto powiedzieć o niej kilka słów. Przede wszystkim jest to figurka o wysokości 15 cm wykonana z poli żywicy, ale z kolei została tak pomalowana i wystylizowana, że w gruncie rzeczy przypomina metal, taki trochę lżejszy. No i Figurka przedstawia Henryka, który, który stoi w pewnej zbroi, oczywiście dzierży miecz, ten miecz, który jest najważniejszy w całej grze, z, z, koniecznie z, z hełmem pod pachą. I wygląda naprawdę ładnie. Co prawda figurka nie jest kolorowana, ona cała jest taka posrebrzana raczej, natomiast w konkretnych miejscach została pociemniona, czyli na przykład między kółkami w kolczudze czy też jakieś są dziurki w chemie to to wszystko zostało pociemnione czy też na przykład fałdy na szacie po to, żeby dodać tego bardziej do efektu trójwymiarowości całej figurki prezentuje się naprawdę bardzo ładnie i myślę, że na półce wygląda trochę tak, jak taki stary posążek robi naprawdę bardzo dobre wrażenie i myślę, że, że, że jest w porządku. Jedyna rzecz, która mogłaby trochę jakby stanowić pewną łyżkę dziegciu w beczce miodu, to to, że figurka ma dosyć wysoką podstawkę, wysoką w porównaniu do wysokości całej figurki, bo aż Myślę, że około dwóch cm. no i prawdę powiedziawszy, mogłaby być nieco, nieco niższa, żeby powiedzmy sama figurka miała więcej detali i sam Henryk był, był trochę większy, więc, więc to, jest ta pewna, to jest ten pewny mankament, a poza tym myślę, że prezentuje się naprawdę ładnie. Jeśli chodzi o podsumowanie Kingdom Come, to zdecydowanie projekt już od samego założenia, które zostało zaprezentowane w 2014 roku, był bardzo ambitny. To miało być przedstawienie piętnastowiecznej wiecznej wizji świata, która miała połączyć grywalność z rzeczywistością, tak? z realizmem, grywalność z autentyzmem, więc, więc to naprawdę wielkie, wielkie wyzwanie, którego podjęli się twórcy z Warhorse Studios i myślę, że im się udało. Świat gry jest naprawdę piękny, barwny, żyje własnym życiem i jest taki bardzo XV-wieczny. Detali, różnych szczegółów, które zawarto, w grze jest bardzo dużo. Poza tym narracja, z którą mamy do czynienia, cała historia Henryka też jest zajmująca, więc, więc tutaj też nie ma żadnych problemów. Innymi słowy myślę, że, że gra zdecydowanie jest ważną produkcją 2018 roku, nie tylko dlatego, że twórcy mieli ambitny pomysł, ale też ze względu na to, jak dobrze go zrealizowali. Naturalnie są różnego rodzaju potknięcia, tu są rzeczy pewne niedoszlifowane, tam coś, tam coś nie zagra tak jak trzeba, natomiast mimo to myślę, że doświadczenie jest naprawdę bardzo dobre i, i warto, warto grę wypróbować. Um, jeśli, jeśli ktoś na przykład trochę obawia się różnych technikali i innych usterek, być może warto jest w takim razie trochę się wstrzymać ale grę trzymać w pamięci i, e, i do niej wrócić kiedy, mm, kiedy powiedzmy twórcy trochę nad nią więcej popracują. Innymi słowy polecam.
0: wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
3: Na razie. Cześć.